0: Regines Ratsalon.
1: Ausgabe, natürlich streng unter Einhaltung aller Regeln und Vorsichtsmaßnahmen, aber glücklicherweise ohne Maske. Ich glaube, dann sind wir auch besser zu hören. Der Ratsalon heute ganz hochoffiziell zu Gast in seinem Bezirksamt, nämlich bei der Bezirksbürgermeisterin Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Hermann. Herzlich willkommen im Ratsalon, Monika. Danke für die Einladung. Hallo. Ich danke für die Zeit. Ja, ähm, die Einladung kam über Twitter zustande. Ich hatte äh, gefragt und gebeten um mehr Breitbeinigkeit von Frauen und gebeten um Antworten entweder von Frauen, die von sich sagen, was sie gut können oder von Männern, die sagen, welche Frauen sie gut finden und wofür sie die gut finden. Da kam die Nennung Monika Herrmann, da kam von mir ein Like, habe ich gleich gesagt, oh prima, die Frau kommuniziert über Twitter, das funktioniert und jetzt sitzen wir hier zusammen, das freut mich sehr. Vielleicht gleich mal zum Einstieg. Ich nehme dich auf Twitter als äh, sehr präsent wahr. Was, was ist Twitter für dich aus deiner Sicht als ähm, Radfahrende Bezirksbürgermeisterin? Na,
0: äh, Twitter ist sowas wie, äh, wie die Online-Sprechstunde, so, mhm. so kann ich mal sagen. Es geht äh, also die Leute, mit denen ich twittere, beziehungsweise die mit mir twittern, das, da geht es nicht nur um, um, um Verkehr und Mobilitätswende, da geht es naturgemäß äh, Bürgermeisterin um sehr, sehr viele Fragen und Themen, die so in unserem Bezirk aktuell sind. Ähm, und eben äh, Termine verabredet, Mails schreibt, etc. Äh, ne, das kann alles sehr, sehr mühselig sein. Ähm, Habe ich den doch, also das ist wie so eine 1-zu-1-Kommunikation. Bist, bist du da quasi deine eigene Sekretärin? Ich lasse niemanden äh, an meinen Twitter-Account, also das mache ich grundsätzlich selber. Achso, nee, ich
1: meine von der Kommunikation her, also erledigst du dort quasi auch kommunikative Aufgaben, die eigentlich... Über andere Stellen erleben. Naja, wenn, wenn genau, wenn,
0: wenn, wenn, äh, also wenn ich merke, dass die, also wenn, wenn, wenn es bestimmte Beschwerdesituationen gibt äh, oder Leute wollen mich auf ganz besondere Dinge äh, aufmerksam machen, ähm, die getan werden müssen, wo korrigiert werden muss oder wo jemand vom Amt hin muss, äh, dann schreibe ich schon auch, dass sie äh, mir mal eine Mail ins Büro schreiben sollen, damit ich das dann innerhalb der Verwaltung ganz gut äh, verschicken kann. Äh, in der Regel mache ich das auch bei Terminen. Also das ist schwierig, weil ich muss leider zugeben, dass ich nicht Herrin meiner meiner Zeit bin. Das habe ich ganz am Anfang, als ich Bürger, also als ich Stadträtin geworden bin, 2006, da ging das noch einigermaßen. Als ich 2013 dann Bürgermeisterin geworden bin, haben meine Sekretärin und ich gemerkt, dass das nicht funktioniert. Also es gibt eine Chefin für den Kalender und das ist ähm, Nicht Google. Genau, das ist meine, meine Sekretärin. Ähm, <lacht> Und da habe ich mich unterzuordnen. Und äh, nachdem das dann auch klar war, das war sehr schnell klar, äh, war dann auch das Chaos äh, minimiert sozusagen. So. Und deswegen lasse ich auch, wenn ich äh, Terminanfragen über Twitter kriege, äh, das dann in der Regel sage ich bitte in meinem Büro anrufen oder Mail schreiben und dann machen wir das. Aber alles andere so an Kommunikation äh, mache ich gerne über Twitter, weil wie gesagt, das ist so eine 1 zu 1 Kommunikation. Und ich finde es auch spannend, ich lerne da auch Sachen. Also das ist jetzt nicht nur... Äh, wenn man das so macht. Ja, ja. also äh, gut, ich muss sagen, ich, ich lerne auch sehr viel äh, von den vielen, vielen Expertinnen und
1: Aktivistinnen äh, der Mobilitätswende. So. Äh, bleiben wir doch gleich mal bei dem Tweet und bei der Empfehlung. Würdest du äh, Twitter Accounts empfehlen, denen zu folgen? Mal für alle, die gerade zuhören. Na, ja, das mache ich natürlich der der nicht. <lacht> okay, nicht. ja. <lacht> das ja gut, wir ich. bleiben neutral. Das genau. Mhm. Ja,
0: ja. So. Und äh, ja. ich muss auch sagen, das sind also das ist ja ganz. Äh, die sind ähm, auch ganz unterschiedlich also an manchen stellen äh, ist da jemand äh, unter, ist dann eine person unterwegs wo ich das total spannend finde die an einer anderen stelle wo ich denke äh, ne die gleiche person wo ich denke ah oh, nee so,
1: <lacht> <ja>. <lacht> und, Nee gut menschen sind ja trotzdem genau, immer noch menschen menschen ne? sind menschen menschen genau. sind äh, vielfältig sind aktivistisch und so und, 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 und man muss und menschlich genau. mit ihnen übereinstimmen da, äh, ja deswegen ja.
0: bleibe ich äh, ich bleibe in meiner kommunikation und äh, die äh, empfehlungslisten und die ist, ähm, da möchte ich zumindest nicht so lange Bürgermeisterin bin, mich äh, doch äh,
1: neutral verhalten. Genau. Ein löblicher Ansatz. Mhm. Ja, ich bin hier reingestolpert und auch gleich mal äh, den Blick auf das schöne Fahrrad äh, geworfen. Das ist ein E-Bike, glaube ich, ne? Ist ja. ich das richtig? Genau. Wie lange kennt ihr euch schon, du und das? Das Dienstrad? Ähm, Wahrscheinlich. Nee. nee. Ich habe kein Dienstrad?
0: Alle meine Räder, also ich habe zwei Räder, eins mit Motor und eins ohne Motor. Nee, ich, also da ich sowieso Fahrradfahrerin bin, finde ich das nicht angemessen, dass ich mir dann vom Staat noch ein Dienstfahrrad bezahlen lasse. Also diese Ausgabe ist nicht nötig. Die so Dienstwagen dann auch? Die nicht Nein, Dienstwagen haben wir nicht, haben wir schon lange abgeschafft bei cool. uns. Mhm. Genau. Wir kennen uns seit ähm, Hat das einen Namen eigentlich? Es das heißt Easy, aber ich habe, äh, ich lese das ab und zu auf Twitter, dass, dass Leute ihren Rädern einen Namen geben. Äh, Komisch, ne? Ja, in die, äh, die Kategorie <lacht> gehöre ich in der <China> Tat nicht. <lacht> ja. Und ich, äh, ehrlich gesagt, äh, seit ich das erste Mal gelesen habe, das ist schon eine ganze Weile her, habe ich echt überlegt, überlege ich immer mal wieder, wie würdest du denn deine Räder nennen? Also dieses Rad äh, heißt Easy. Äh, ist die Marke, das wahrscheinlich, oder? Das ist die Marke, genau. Und das habe ich mir äh, äh, zusammen mit meiner Frau, die hatte auch so einen ein Rad. Ähm, die war sehr, sehr schwer krank und äh, wollte aber trotzdem äh, noch äh, Fahrrad fahren und äh, auch noch mal eine kleine Tour machen, weil sie war leidenschaftliche Fahrradfahrerin. Und dann haben wir gesagt, okay, dann schaffen wir uns zwei E-Bikes an. Ähm, weil sie hatte... Äh, äh, oder ich habe nicht so viel Kondition, äh, dass ich mit einem normalen Rad hinter ihr hergefahren wäre, während sie mit dem E-Bike fährt. Und das wollte ich mir jetzt nicht antun. Deswegen haben wir... Äh, Vorletztes Jahr, vorletztes Jahr, 2019, haben wir uns zwei ähm, E-Bikes zwei e gekauft.
1: Genau, Und mein, mein normales anderes Rad. Äh, wenn, ich, wenn ich kurz einhaken äh, darf, hast du nämlich schon elegant eine, eine Frage beantwortet, die mir jetzt so ein bisschen brennt. Ähm, ich bin ja immer skeptisch, warum es unbedingt ein E-Bike sein muss. Aber nur für mich ist die Frage da. Ne? Also, alle fahren, wie sie wollen. Und äh, lieber ein Fahrrad und ein E-Bike als ein Auto und auch lieber Batteriebetrieben als Verbrenner. Ich glaube, das sind alles so, so Dinge, über die man äh, wirklich sich nicht mehr diskutieren muss. Ähm, trotz allem, also du bist, glaube ich, für die Grünen hier. Ne? Hm. sehe seh ich richtig. Aber ein E-Bike ist doch nicht so nachhaltig wie ein Fahrrad ohne Batterien. Ja, das Ist das, auch. das wert? Ja, das ist es wert. Okay. Weil, äh, wenn deine Frau
0: sagt, sie möchte gerne noch Radtouren machen, und du weißt, das ist eine ihrer Letzten, dann ist es das wert, ja. ganz ehrlich. Aber was ich auch in meinem, in meinem Alltag merke, ähm, also wenn ich beruflich unterwegs bin, äh, nehme ich meistens das E-Bike, vor allem wenn ich nicht längere Strecken zu, zu erledigen habe, also wenn ich von hier nach Spanien muss. Ja, das ist ein, das ist ein. Was. 14, Kilometer. Also mit dem E-Bike kann ich das sehr, sehr gut machen. Und okay. Ich komme da an und bin äh, in einem ein, einigermaßen guten Zustand. Wie gesagt, meine Kondition ist nicht äh, so wie manche, die ohne Motor an mir mit 30 Stundenkilometer vorbeifahren. Vielleicht haben das, ja das schon mal gesehen. <lacht> genau, das finde äh, ich ja immer sehr beeindruckend. Aber so fit bin ich nicht. Und ich kann tatsächlich ähm, mit dem E-Bike auch äh, wirklich lange Strecken machen. Also ich kann... Äh, also, es geht auch, in, also wegen der Zeit das ist ja auch eine Zeitfrage. Ne? Also, ich kann in einer akzeptablen Zeit äh, 15 bis 20 Kilometer machen und das ist für einen für Arbeitsweg, wenn ich zu einer Sitzung irgendwo anders hin muss, das ist es akzeptabel. So, ne?
1: wärst, und, wärst du dann mit dem Auto viel schneller eigentlich? Nee, mit dem Auto nicht schneller gehen. und
0: du bist übrigens auch äh, mit dem ÖPNV äh, ganz oft nicht schneller. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also, wenn es um Zeit geht, ist wirklich, also manche schaffen es ja auch ohne Motor. So. Ähm, und ich eben mit Unterstützung und dann bist du äh, ganz oft oder ich bin ganz oft mit dem Rad deutlich schneller mhm. so, das ist so
1: also okay. wenn ich zum Beispiel mit der U-Bahn
0: ja. äh, mit der U-Bahn äh, von Kreuzberg äh, hierher nach äh, Friedrichshain fahren würde ähm, das, ist ja eine schlechte Verbindung. das ist eine sauschlechte ja. Verbindung und ich brauche ein Drittel der Zeit wenn ich äh, du fährst mal u nee äh, ich fahre äh, Schillingbrücke Schillingbrücke ja. genau okay. ja. genau ja, Oberbaumbrücke kann man ja inzwischen auch ganz gut fahren. Das hat ja lange auf. gedauert, aber. Hat lange gedauert, genau.
1: Ja. Aber wir warten jetzt noch auf die ne? Die ja. waren ja zugesagt. Wir kommen gleich noch zum Verkehr, das deutet sich ja schon an. Ich habe dich aber, glaube ich, unterbrochen. Du wolltest noch vom zweiten Fahrrad berichten.
0: Genau, das zweite Fahrrad ist ein Patria. Das fahre ich sehr, sehr gerne. Und vor allen Dingen es ist es ein Rad, ich bin jetzt 56 und ich nehme mal an, das ist jetzt eine, eine gewagte These, also wenn, wenn ich keinen Unfall habe und das Rad kaputt gehen sollte oder es mir jemand äh, kaputt macht oder wie auch immer, ist das glaube ich ein Rad, was ich sehr, sehr, sehr lange fahren kann.
1: Und dass du wahrscheinlich auch schon sehr lange fährst, ne? Das, glaube das ich habe schon ich schon ein paar Jahre. Marke, genau. Ne? Ja. genau, das habe ich schon ein paar Jahre. Wie lange seid ihr schon verheiratet? <lacht> Das kann, ich, das kann ich wirklich nicht sagen. Das, das kann ich nicht sagen. Das okay, ich gar nicht. Ja, genau. nicht. Genau.
0: Da, das Kennzeichen einer guten Beziehung. Und da habe ich halt den Vorteil ähm, äh, tatsächlich auch genossen, ähm, dass es äh, dass das auch nicht äh, eingestellt ist. Also ich bin vorher ausgemessen worden. Äh, meine Beinlänge, meine Armlänge, äh, mein, mein Oberkörper. Sitz, äh, Oberkörper und so weiter. Und dann ist es äh, halt entsprechend auch äh, angefertigt worden, also zusammengebaut worden sozusagen. Mhm. Und das ist halt der Vorteil, dass du dann tatsächlich dir schlafen nicht mehr so ohne weiteres die Beine ein, das hast du schon mal nicht, dann das berühmte Einschlafen des Handgelenkes und so weiter und so weiter und das ist alles sozusagen dadurch minimiert. Ich so. kann mir schlecht vorstellen, dass es ein Rennrad ist. Nein, es ist kein Rennrad, ja. Nein, nein, das ist kein Rennrad. Rennräder, äh, oder Ein Rennrad hatte ich früher, als ich deutlich jünger war. Nee, ich muss mir tatsächlich mit meinem Rücken ein bisschen aufpassen. Und du siehst es hier am Easy. das ist auch relativ hoch. Ja. Ne? Genau. Ähm, weil ich habe tatsächlich... Sehr ähm, ja, bequem sieht es auf jeden Fall. Ja, ich habe einen, chronische, einen chronischen Ichias, äh, okay. leider. Und ähm, da geht alles, was so nach vorne ist, leider nicht mehr. Also ich... Fahr schon seit einer ganzen Weile so, aber ich kann mich, ich will trotzdem nicht diese Hollandräder, ja, das ist auch nicht wiederum mein Stil. Das geht aber gut mit einem höheren Lenker und
1: einer Abmessung sozusagen vom Oberkörper. Das, das, geht, das geht ganz gut. So, ja. Ja. ja, dann ist auch die Batterie auch wieder gerechtfertigt, weil man hat ja mehr Windwiderstand. Das gehört ja dann auch noch dazu. Ja, ich verstehe aber die Frage, die wollte ich gar nicht wegdrücken. Es ist natürlich, es ist
0: natürlich richtig, also. Eigentlich sollten sollten äh, also das ist ja äh, auch schon deswegen nicht nachhaltig, weil wir ja wissen, was in den Batterien drinsteckt. So, das ist ja wie mit den Handys etc. Ne? Und äh, Computern und Laptops und keine Ahnung was. Ähm, wenn man sich äh, die Ausbeutung, die Produktions, äh, die Kinderarbeit, äh, die Giftstoffe, bla 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 bla, also rauf und runter, das ist natürlich steckt einiges dahinter. Es ist noch ja. äußerst kritische, es ist eine äußerst kritische Technik, das, das sehe ich auch so, genau. Und jeder und jeder hat wahrscheinlich ihre Gründe. Ich hatte auch einen oder ich habe auch einen. So, aber, ja, so. Es ist, aber es ist trotzdem so, dass also E-Bikes haben jetzt glaube ich die Normalräder. Wie heißen eigentlich Normalräder? Die heißen eigentlich Normalräder. Also ohne ohne Unterstützung, <lacht> also so <lacht> haben die wohl in der
1: Produktion, das habe ich Ich glaube man nannte die mal Fahrräder. Ja, okay, nehmen wir die Fahrräder und die nehmen wir e Bikes, das ist eine ganz ganz gute... Ja, okay. E-Fahrräder ist immer eine blöde Mischung. Ja, ja weil, genau. Äh, Für ja. mich ist
0: es kein Fahrrad. Also die, die Fahrräder äh, sind wohl äh, überholt worden in den Verkaufszahlen von den E-Bikes, habe ich letztens gelesen. Mhm. Und das ist äh, in der Tat, äh, da sollte man sich jetzt auch nicht wegducken, keine so gute äh, 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 Entwicklung. Aber ich habe eine Nachbarin, die äh, ihren 70. Äh, hatte und äh, der Radius wurde immer kleiner von ihr, ne? Und dann haben wir ihr zum Geburtstag auch ein äh, E-Bike geschenkt und äh, Sehr cool. dann hatte sie wieder strahlende Augen und äh, ja, jetzt kann ich wieder und so, und, weil sie sich auch, das, und das war tatsächlich zum, zum Anfang der Pandemie, weil, weil sie sich nicht mehr in die Uhren getraut hat. So, und dann ist sie überhaupt nicht mehr verständlich, ja. überhaupt nicht mehr rausgekommen, ne? weil es das, also das war zu anstrengend mit dem, mit dem Radfahren. So, und dann haben wir gesagt, so jetzt E-Bike, und uh, jetzt ist sie also fast jeden Tag auch so eine Allwetterfahrerin, wie wir beide wahrscheinlich auch. So, und jetzt ist sie fast jeden Tag mit dem, mit dem Fahrrad wieder unterwegs, kann weite Strecken machen und hat so ihr altes Leben auch wieder zurück. Ne? So. Ja, eine, eine
1: Freundin von mir, die kann nicht Fahrrad fahren, ist aber sehr fahrradbegeistert, das heißt, sie fährt Dreirad. Ah, auch nicht und hat sich jetzt äh, kürzlich, weil sozusagen die, die Billig-Variante davon dann irgendwann zu Bruch gegangen ist, weil sie auch ab und anderen Dinge transportiert. Hier kannst du mit dem Dreirad ja sehr gut, das hat mhm. ja quasi hinten schon ne, genau. so einen ganz guten, also quasi wie ein Nassenrad eigentlich genau. auch. Ne? Und die hat sich jetzt auch eins mit Batterie geholt mhm. und ähm, ist unglaublich glücklich damit, weil sie im in 2020 ich glaube, so viele Kilometer gefahren ist, wie in den letzten Jahren zusammengenommen. Ja, Und das okay. ist natürlich großartig. Ja, also ja. ich würde gerne an der Stelle auch nochmal, ähm, weil wir ja auch ein bisschen ein aufgeheiztes Diskussionsklima gesellschaftlich haben, auch nochmal sagen, nicht jede skeptische Nachfrage nach einem Aspekt eines Dings ist eine Kritik oder eine mhm. Verurteilung von etwas, mhm. ne? das ist, ähm, Weiß nicht, ich glaube, wir sind da ein bisschen so ein ähnlicher aktivistischer Jahrgang. Also ich gehe dieses Jahr den Schritt über die 50 äh, drüber. Ich bin ein Und echter 64er Jahrgang, Das ja. ist was richtig Knudiges. Genau. Hochgeburtrate. Ja. Ja, 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 ja. Okay, Boomer. Ja, genau. <lacht> naja, weil, weil ja, was ich sagen wollte, ist, ist, ist wir, wir brauchten ja ein bisschen diesen Fundamentalismus der 80er, ne, um ja. diese ganze Ökobewegung auch mal voranzudrücken. Aber ich glaube, man kann auch froh sein, dass der dieser Tage eigentlich nicht mehr angebracht ist. Weil wir wissen, Menschen leben einfach unterschiedlich, die Alltage sind unterschiedlich. Und äh, jemand, der nicht fliegt, keinen Verbrenner fährt, aber ein E-Bike hat, tut auf jeden Fall wesentlich mehr für die Umwelt äh, als alles andere. Und ich, ich glaube, da muss man nicht jetzt diskutieren, wo oh, E-Bikes sind ganz böse. Äh, aber nein, das ist nicht mehr sehen, der Punkt. Ja, aber so ein bisschen
0: kritisch und nicht ganz so. Äh, also man, ich, ich finde schon, Frau sollte wissen, was sie tut. Ja. So, ne? Also und auch welche Konsequenzen das hat oder welche Folgen das hat. Und ähm, ja. Naja, und für, für, mein, für mein Fahrrad äh, habe ich auch noch äh, einen Anhänger.
1: Also einen Lastenrad habe ich nicht. Äh, aber ich habe einen Anhänger. Ähm, genau. Das jetzt mal runter bei die Fische. Ja. Wie viele Kilometer fährst du im Jahr? Weißt du wahrscheinlich gar nicht. Du bist kein Zahlenfan, hast du im Vorfeld schon gesagt. Ja, genau. Schon, Na, gesagt. Ich, ich
0: fahre ähm, eigentlich ausschließlich mit dem Rad. Ähm, ich fahre nicht mit dem Rad, ähm, wenn ähm, alles vereist ist. Nachvollziehbar. Ja, aber ich habe ich hab auch keine Lust, denn Spikes drauf zu machen oder Reifen wechseln und zum ja, ja. so ein krams So... Ich fahre auch bei Regen, ich fahre, ähm, also wenn so normaler Schnee ist, wie jetzt war, dann kannst du auf der Straße fahren, obwohl wir inzwischen sogar die Möglichkeit haben, eines gefegten Radweges oder Radstreifens, ab und zu kommt das vor, genau, ähm, so, aber da kannst du, also ich kann in der Stadt eigentlich äh, tatsächlich rund um die Uhr fahren, es sei denn, es ist wirklich vereist, ähm, dann mache ich das nicht, so, da habe ich einfach Schiss. Und, äh, Was machst du dann,
1: Carsharing oder, oder? Ich habe gar keinen Schief
0: Führerschein, ich habe gar keinen Führerschein. Cool. Nee, dann, dann bin, also gut, jetzt haben wir Pandemie, ja. aber dann äh, bin ich U-Bahn, also nehme ich, äh, ich fahren. Fahren. Ja. Genau. Ich habe äh, seit 50 Jahren eine Monatskarte. Also, genau, und die ja, habe ich, ich. Ich verdiene auch sehr gut, muss ich dazu sagen. Ähm, und ich habe die äh, immer, auch wenn ich Fahrrad fahre, ich habe immer eine Umweltkarte äh, sozusagen im Abo. Ausgründen. Ausgründen, ja. genau. Genau. Und, ähm, ich fand das mal sehr, sehr gut. Es ärgert mich sehr. Das will ich schon an dieser Stelle nochmal sagen, dass sie die Fahrradmitnahme in der mhm. Umweltkarte nicht mehr drin
1: haben. Ja, das ist ich, ja eine perfekte Mischung. Das war perfekt damals, ja.
0: absolut. Also es ärgert mich sehr. Ja. Das haben sie wahrscheinlich gemacht, weil so viele Leute es genutzt haben, dass sie da auch an unser Geld wollten. So. Und das war ein Serviceangebot, ähm, wo ich finde, dass die BVG das wieder einführen sollte. Ja, da, sagen, das ja? finde ich
1: auch. Genau. Ich ähm, auch. Aber du bist doch ja Bezirksbürgermeisterin und du findest ja, das und warum passiert das dann nicht? Die <lacht> Bezirksbürgermeisterin ist nicht für die BVG
0: zuständig. <lacht> <Okay>. <lacht> genau, die Bezirksbürgermeisterin kann sowas twittern und dann liest die, BSR's vielleicht, äh, die BVG es vielleicht. Und, äh, die BVG liebt dich. Ja. <lacht> Ja, ich äh, die BVG schon auch, also ja. muss, muss ich schon sagen. Und das sind ja auch nicht immer Entscheidungen, die die äh, Betriebe dann, also das Unternehmen getroffen hat, sondern das Abgeordnetenhaus ist ja bitteschön auch noch da und äh, die Herren und Damen Senatoren sind auch noch da. Und
1: vielleicht und, hatten Sie ja auch tatsächlich gute Gründe, die wir nicht kennen, das abzuschaffen. Ja, das kann, aber kann man Ihnen ja zugestehen. Ich finde, ne? wir also, haben
0: gute Gründe, dass es wieder ankommt. <lacht> <hab. lacht> <lacht> genau, so also. Ähm, und dann, ähm, klar, Fahrradtouren habe ich vorhin schon gesagt, äh, jetzt nicht jedes Jahr, aber immer mal wieder. Also von daher kann ich dir nicht sagen, wie viele Kilometer ich fahre. Und ich Genug. hatte ein, mal genau. ja und ich hatte eingangs gesagt, also mit dem mit E-Bike dem e fahre ich dann halt auch tatsächlich äh, konsequent also bis nach Spondau oder Reinickendorf oder ja. irgendwie so. Genau.
1: Hast du ja einen ganz schönen Radius beieinander. Ja, ja, ja. also äh, in die andere Richtung natürlich auch. ja. <lacht> Genau. Ja, Verkehr klang schon so ein bisschen an. Ich glaube, wir haben schon auf jeden Fall das Stichwort gehört. Räumung von Radwegen das ist ja auf jeden Fall so ein Ding. Ne? Mal noch persönlich gefragt: Wenn du so viel in Berlin unterwegs bist, worüber ärgerst du dich am meisten? Was sind so die Punkte, wo du sagst so, wow, das ist jetzt wirklich gar nicht so geschickt gelöst hier? Wo sind so deine persönlichen Pain Points? Eigentlich an. <lacht> äh,
0: ja, ich würde sagen, den, also wenn ich mit dem Rad zum Beispiel unterwegs bin, wirklich an den meisten Radwegen oder äh, Radstreifen. Ähm, bei den Radwegen ist es so, ähm, also haben wir selber auch äh, im Bezirk, also nimmst du die Prinzenstraße da brauchst du eigentlich ein BMX-Rad, äh, um da einigermaßen durchzukommen, ähm, wegen der Wurzeln. Also mhm. wir haben in Berlin leider viele Flachwurzler. Ja, glücklicherweise, wir brauchen ja auch die Stadtbäume, aber... Hm. Nee, eben nicht glücklicherweise, weil du bräuchtest eigentlich Tiefwurzler erstens für unsere Radwege und zweitens, damit die ans Grundwasser rankommen, ja. weil durch die Trockenheit ähm, die Flachwurzler äh, noch mehr Probleme haben. Wir okay. haben sehr, sehr viele Bäume, die jetzt im dritten Jahr äh, der, der Trockenheit äh, das eigentlich nicht überlebt haben. Also die stehen zwar noch, aber... Eigentlich sind sie nicht mehr intakt. Das ist ein Riesenproblem. Also die, die,
1: liebe anderes. Menschen in Berlin, auch jetzt, wenn es wieder wärmer wird und es regnet auch immer noch zu wenig, geht ja. zu einer der vielen äh, Straßenpunkten, die wir haben, holt euch Wasser. Genau. Und Von, pflegt die Bäume in euren Straßen. Vor allem die kleinen, ne? ja. die, die noch nicht so tief
0: wurzeln. So, also ähm, die die wirklich die Qualität äh, der Radwege. Bei den Randstreifen ist es so. Ähm, dass sie äh, zum Teil ja nach wie vor zu schmal sind. Also hast du bei den Radwegen auch, aber hast du auch bei den Radstreifen. Ähm, ich finde, wir müssen viel mehr äh, protekten. Mhm. Also ich würde deutlich mehr protekten. Also ich würde überhaupt protekten. Ich wollte nicht mehr, das ist ja absurd, wir haben ja nur ein ähm, Das würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, ähm, wenn ich zu Fuß gehe, äh, ist auch die, ähm, die, die also die Infrastruktur der Fußwege ist äh, zum Teil genauso katastrophal und ich sehe das also siehst du zum Beispiel wenn äh, Absenkungen oder so kleine Erhebungen in, wenn ältere Leute mit Rollator unterwegs sind ne, wenn, wenn wir jetzt beide gehen dann ist es irgendwie noch so naja, ja ne, machst du halt einen Schritt die halt drüber, ja. genau aber Sobald du mit dem Renator unterwegs bist, also wenn du da oder mal genau oder, oder, oder Rollstuhl oder so, äh, geht dann alles, halt äh, ne. manchmal gar nichts mehr. So. Ähm, das finde ich richtig krass. Ähm, klar, und dann haben wir ne, also alles, was so Ampelsysteme, Kreuzungssysteme und so weiter, dann haben wir ganz viel Luft nach oben. Aber wenn du mich nach dem richtigen Ärger fragst, dann ist es tatsächlich der Zustand und das Nicht-Existieren von, äh, von Radinfrastruktur.
1: Also zusammenhängende Radinfrastruktur. Mhm. Ja, was wir ja seit den 80ern kennen, mhm. ist ja seit den 80ern beklagt. und ähm, Genau. Ja, ja, das erstaunt mich immer wieder, wenn man da so zurückguckt, wie lange diese Themen eigentlich schon brennen und dass es klar war. Kürzlich hat jemand geschrieben, ich weiß nicht, ob, ob sich das bestätigen lässt, dass der Autoverkehr immer mit Prognose geplant wird, wohin er sich entwickelt und der Radverkehr aber immer begründet wird mit Ist-Zahlen. Also wenn es um neuen Radweg geht, dann wird halt gesagt, naja, hier fährt ja aber keiner, ja, aber es fährt ja keiner, weil kein Radweg da ist. Und beim Autoverkehr wird dann gesagt, naja, ich weiß nicht, wie da die Planungshorizonte sind. Ist das ist das was, was du bestätigen kannst? Ist, also ist das so eine also, Planung? Ich, ich kann das nicht belegen im Sinne von, ich weiß es exakt,
0: aber ich würde dem zustimmen weil ich so eine Diskussion auch immer schon wieder mal gehört habe. Und ähm, wir haben ja die die, die Diskussion auch, ähm, äh, also wie, wie durchgängig äh, fahren Leute Rad, also im, im Jahr so. Und äh, wie oft dann gesagt wird, naja, wir brauchen die Infrastruktur nicht, weil im Winter fährt da kein Mensch. Ja. So. <lacht> und, ähm, und, ich sage, jede einzelne Person, die da hinfährt, ist, also, die da lang fährt, ist halt eine Person, die da land fährt. Und das haben wir also zu respektieren. Und wenn im Sommer 100 fahren und im Winter halt 10, das ist ja auf den Straßen nicht ganz anders. Muss man vor allem also, ist es auf den, für den Autos ist ungleich
1: viel gefährlicher, es als es für 10. ein Auto wäre. Bei so ist es, bei, also so,
0: und was wir auf alle Fälle nicht machen, ist, ähm, also du kannst ja Prognosen nach oben machen, ja, dann fahren da so und so viele Autos, weil mm, Pi mal Daumen. Ich würde mir ja wünschen, für den Radverkehr hätten wir eine Zielprognose. Also, das, also eine Zielzahl, nicht Prognose, ne? dass wir sagen, äh, wir wollen so und so viel Prozent äh, der Menschen, die Rad können. Also nicht, weil sie es können, sondern weil sie es
1: körperlich können. Mhm. Man muss auch sagen, es können nicht alle die können ja also gerne dann drei Räder, ne, e ja, und genau. du so. hast Jetzt ja viele, genau, also, ja, haben, ja, das, ja, das meine
0: ich alles ja, inklusive genau, und dann gibt es ja. auch noch welche, die auch nichts davon können, das muss man auch einfach respektieren aber all die, die können mit all den unterschiedlichen Varianten die möglich sind, davon wollen wir so und so viel Prozent für die wollen wir so und so, und so viel Prozent, für die wollen wir Radinfrastruktur zur Verfügung stellen hm. So. das fände ich einfach mal ganz schön
1: ja, würde ich. So.
0: so eine Welt hätte ich auch gerne. Genau. Ja. Ähm, oder aber du sagst, ähm, so ein bisschen wie wir das äh, jetzt auch im Mobilitätsgesetz haben und wie wir das auch ein Stückchen mit den, ein Stück weit mit den ähm, Pop-Ups angefangen haben, auf jeder Hauptstraße wird ein
1: so und so breiter äh, Radstreifen gebaut. Punkt. Fertig. Warst du eigentlich schon Bezirksbürgermeisterin, als der Radentscheid kam? Ja. Wie, wie, wie hast du den erlebt? Ja, ich ihn unterschrieben. Ja, das, das ist schon mal ein Erlebnis, ja. Naja, ich, da gab es ja im Vorfeld viele Diskussionen, ne? das ja, also natürlich muss man da eine Bürgerinitiative haben und dann gab es diesen großen Streit zwischen dem Initiator und dem ADFC und dann gab es ganz viele Gesprächsrunden und dann war irgendwie ja Berlinweit aber dann müssen wir das doch auch für die Bezirke nochmal besprechen und das können wir nicht einfach so machen und ich kann mich auch erinnern, ich habe mal so ein paar Diskussionsveranstaltungen besucht, auch mit dem Heinrich äh, Strößenreuter, wenn ich da mal wissen wollte, was ist das für ein, äh, für ein Mensch eigentlich. War er war ja dann auch umstritten, er hat ja auch die, die Wegeheld-App gemacht. Dann hieß es, oh, dieser Denunziant ne, hier. Und Also es war schon, ähm, also sagen wir mal, eine Diskussion mit Grabenkämpfen. Ne? So unter Menschen, die aber eigentlich im Großen und Ganzen schon fanden, es muss was gemacht werden, die Dinge müssen sich ändern und wir müssen irgendwie die Initiative ergreifen, aber da, irgendwas hat immer nicht so richtig gepasst, irgendwas hat irgendwie immer geknirscht. Und ein Argument fand ich ganz interessant, dass eine Dame sagte, naja, wenn der Ratentscheid kommt, dann wird das Gesetz und dann müssen, dann muss der Verkehr nach diesen Vorgaben umgestaltet werden, auch wenn das gar nicht überall geht. Und das äh, Rein persönlich fand ich das schon einen Punkt. Also ich finde das jetzt kein, nach meinem persönlichen Empfinden, finde ich das kein Kontra gegen den Ratentscheid oder gegen dagegen, dass das in Gesetzesform gegossen wird. Wenn ich meine, nach irgendwas muss sich die Verwaltung ja richten. Und in der Regel sind das in Deutschland halt Gesetze. Oder, weiß ich nicht, Verwaltungsregelungen, die halt äh, aufgrund bestimmter Gesetzeslagen ja dann auch... Ähm, entsprechend eingebettet und ausgeführt äh, werden. Also in dem Kontext so ein bisschen meine Frage. Ne? Du sitzt ja hier als Bezirksbürgermeisterin und dann geht so eine Initiative los und ähm, plötzlich kommen da Gesetze dabei raus. Also, weil, was, äh, also ich habe mich total gefreut. Was macht das? Ich habe mich total gefreut, weil ich ja... Ähm, ähm,
0: also wir haben... Ähm, Michael Kramer als dezidierten Verkehrspolitiker bei uns äh, im Abgeordnetenhaus gehabt. Wir haben Harald Moritz als äh, äh, kämpferischen äh, Verkehrspolitiker äh, im Abgeordnetenhaus. Äh, die Partei immer wieder. Also das Letzte, was tatsächlich irgendwie mal gemacht worden ist, war unter Rot-Grün, Mumper-Senat
1: äh, Umweltkarte und Busspuren die Busspuren für Radfahrer freigegeben. So, Ja, aber dann war Schluss.
0: Ja. So, ne? Bei den Busspuren ist ja die Welt auch schon untergegangen. Und dann haben wir... Die sind ja auch oft zugeparkt. Nee, so darum geht es ja. gar nicht. Ne? Ja, okay. dann, dann war einfach Schluss. So, ja. ne? okay. Und dann hat es bis 2016 gedauert, äh, bis wieder ein, ein Teil der Regierungskoalition äh, 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 wieder Verkehrspolitik gemacht hat. Und zwar nicht autozentrierte Politik. So lange hat es gedauert. Und ähm, dadurch ist auch klar, dass es ohne Gesetz gar nicht gegangen wäre. Mhm. Weil auch wenn Rot, Rot, Grün, äh, sagen wir mal, ab 2017, äh, Quatsch, 2017, 2022 äh, nicht mehr regiert, äh, sondern äh, wieder eine große Koalition, äh, wo wir ja von Frau Giffey schon hören, den ganzen Quatsch findet sie völlig idiotisch, ja. ähm, kommen sie an dem Gesetz nicht vorbei. So. Das heißt also, äh, man hat auch die Möglichkeit, was einzuklagen, wo drauf, ne? man kann auf etwas bestehen, weil es ist Gesetzeslage. So. Deswegen ist das Gesetz wahnsinnig wichtig. So. Und diese Nicklichkeiten im Vorfeld, das kenne ich aus der politischen Arbeit. Das ist immer und überall so. Das war äh, in meiner äh, lesbisch, feministisch, politisch aktiven Zeit nicht anders und so weiter und so weiter. Also das hast du immer. Und, ähm,
1: ist ja auch ein gutes Zeichen, dass eine lebendige Diskussion auch möglich ist. Es ist gut, dass man ja, auch aber trotzdem müssen wir alle immer
0: so ein ja. bisschen äh, aufpassen, äh, dass man denn so nicht anfängt, äh, ne, man muss unbedingt Recht haben, irgendwas wird zum Dogma, äh, man, man kann nicht mehr nachgehen, man kann nicht mehr äh, die, 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 die Sache, also das Ziel letztendlich äh, wird dann manchmal aus dem Auge verloren wenn man so vermissen ist. Man muss natürlich aber auch aufpassen und das ist wichtig, dass man nicht anfängt Formelkompromisse zu machen und dann kommt am Ende da irgendwie so eine, sei ja ein seiern weiches Zeug raus, das im Grunde das man hätte gar man nicht machen müssen. Ja, man hätte es auch lassen können. Genau, das, das ja, ja. ist sicherlich immer in den politischen Prozessen ist das eine ganz ist das ein großes Spannungsfeld. so, Aber das ist das Gesetz, also super, wunderbar. Ja, und ich hoffe jetzt, dass die mal langsam im Abgeordnetenhaus mit dem
1: Fußverkehrsgesetz da mal zu, zu
0: Patte kommen. Das sind wir auch schon länger fertig.
1: Ja, so. Ich würde mir sehr wünschen, dass weniger radfahrende Menschen auf dem Gehsteig fahren. Das muss ich mal als äh, passionierte Radfahrerin auch deutlich loswerden. Ja,
0: das Problem habe ich auch. Also, ich, ich habe, ich, ich, es gibt Situationen, wo ich das zumindest nachvollziehen kann. Also, wenn du dieses ganz äh, krasse Kopfsteinpflaster auf der Straße hast, kann ich das nachvollziehen. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Nehmen wir Warschauer Straße. Ja? Also, da, ist ein, äh, da ist ein Radstreifen. Äh, und ich will jetzt nicht über 10, 20 Zentimeter mehr oder weniger reden, sondern du hast einen ordentlichen Radstreifen, der ist relativ neu ja. und äh, ist vom Asphalt her äh, ich finde, absolut akzeptablen Zustand. Und warum man dann auf dem relativ engen
1: äh, Gehsteig fahren muss, wo auch oft sehr viele Menschen unterwegs viele sind, Menschen unterwegs ja. sind
0: äh, ist mir nicht nachvollziehbar und das finde ich in der Tat äh, absolut inakzeptabel.
1: Asozial irgendwie. ne? Ich meine, und wir haben die ja. gleiche
0: Situation mit dem Licht fahren äh, im Dunkeln. Und, äh, da, weil, na, da haben wir da haben wir auch heftige Auseinandersetzungen. Das lese ich dann auch auf Twitter. Naja, eine, Auto, äh, ne, also eine autofahrende Person muss halt immer so vorsichtig fahren, äh, dass das egal ist, ob ich Licht anhabe oder nicht. Mhm. Aber ich muss mal sagen, also mir ist das jetzt in letzter Zeit passiert, dass äh, ich zwei-, dreimal wirklich ganz knapp ähm, Menschen die über die Straße wollten, die zwischen den Autos standen, dunkel angezogen waren, die habe ich nicht gesehen, ja. Ja, weil die Straße nicht optimal beleuchtet ist. Ich habe Licht an meinem Rad, also auch Licht, damit ich was sehen kann. Ich habe die nicht gesehen, die sind mir mehr oder weniger auf das Rad gerannt. So, ja. Und ich fahre... Ähm, Vorsichtig genug. Ja, ich bin so eine, äh, wo alle wollen, dass ich auf der rechten Seite fahre. <lacht> so, das mache ich auch. <lacht> genau, also ich, ähm, also ich fahre sehr, sehr vorsichtig, sehr verhalten, sehr umsichtig, selbst wenn ich mit dem E-Bike unterwegs bin. Ähm, und ähm, ja, und das, ist, das sind halt Momente, wo ich sage, ey Leute, das ist, inzwischen ist es ja noch nicht mal vorgeschrieben, dass du es fest haben musst. Du kannst es mobil haben, zwei Lampen, eine vorne, eine hinten. Ich, ich muss das nicht, Kann jetzt
1: nicht so kompliziert sein. Ich, ich muss nicht mal outen. Ich bin jahrzehntelang aus Überzeugung ohne Licht gefahren. Oh. So. Ich war mittlerweile mit Licht. Das hat Gründe, die ungefähr dem entsprechen, was du jetzt auch schon erwähnt hast. Ähm, Licht, Fahrradlicht fand ich bis vor fünf oder sieben Jahren ungefähr wirklich pain in the ass. Du hast nur Ärger damit gehabt, egal was du dir ans Fahrrad gebaut hast. Es ist alle Naslagen ist irgendwas kaputt, dann musst du die ganze Elektronik nachmessen, dann weißt du, wo ist was kaputt, tut du eine neue Lampe, brauchst du irgendwie einen neuen Akku. Ich fand es einfach schlimm. Es, es hat mich einfach genervt, Diese, dieses, dass das Licht funktionieren muss, bevor ich mich aufs Fahrrad setzen darf, hat für mich bedeutet, dass ich manchmal das Fahrrad nicht hätte benutzen können, weil das Licht nicht ganz war und ich nicht die Zeit hatte, es zu reparieren. Was mich unterm Strich dazu gebracht hat, ohne Licht zu fahren, muss ich aber dazu sagen, wenn ich ohne Licht fahre, dann gehe ich immer davon aus, dass mich niemand sieht. Ich habe dann definitiv nicht den Anspruch, dass andere Verkehrsteilnehmer darauf achten müssen, dass sie mich ohne Licht sehen. Also ich meine, da ist eine Trennlinie irgendwie. Ne? Umgekehrt will ich aber auch behaupten, selbst wenn du mit Licht unterwegs bist, genau. darfst du nicht davon ausgehen, dass alle dich sehen. In der Dunkelheit genau. musst du einfach immer aufpassen. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gemerkt habe, in der Praxis, ob ich mit Licht fahre oder ohne, ich muss immer genauso gut aufpassen. Genau. Das ist einfach ja, egal. Ja, man muss, man ja. muss aufpassen. So. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich... Kurz noch zu Ende, warum ja. fahre ich jetzt mit Licht? Ja. Weil es gibt jetzt sehr gute, sehr kleine Lichter und das Allerschönste daran ist, ich kann sie mit USB aufladen. Ah. Ich muss kein Ladekabel mitnehmen, ich brauche nicht einen schweren Akku mit mir rumschleppen, ich muss keine Ersatzbatterien haben. Die Lichter, die ich jetzt habe, die sind für die Stadt völlig ausreichend. Die kann ich mir in die Hosentasche stecken. Mhm. Wenn ich auf Arbeit fahre und ich merke dann, oh, der, äh, der Akku ist knapp, nur morgens im Dunkeln auf Arbeit, mhm. oh, das Licht ist aus, dann weiß ich genau, ich kann noch bis auf Arbeit fahren, kann die da am Computer anstöpseln muss ja auch, das gab es vor, weiß ich nicht, acht oder zehn Jahren so als Infrastruktur noch ja, nicht. Ja, ja. Ne? Nee, fast bei uns nicht. Ja. Und das funktioniert für mich. Mhm. Und da würde ich jetzt mittlerweile auch zustimmen und würde sagen, seit ungefähr drei, vier Jahren gibt eigentlich keine Ausrede mehr, ohne Licht zu fahren, ja. weil das praktikabel ist. Man kann eigentlich auch mit mehreren Fahrrädern, ne? ich habe zwei Lichter, eins für vorne, eins für hinten, das passt an jedes meiner vier Fahrräder dran. Mhm. Und das hey, ist, du hast vier? Ich habe vier, ja. Ja, krass. <lacht> Okay. Eins davon ist 20 Jahre alt. Übrigens. Ja, das älteste. Nee, es gibt eins, das ist noch älter. Aber okay, anderes Thema. Ja, aber ja, da, also da bin ich sozusagen wieder, da habe ich die Technik dankenswerterweise eingeholt, weil ja. das funktioniert und ich bin immer froh, wenn ich mit Licht fahren kann. Darüber muss man glaube ich mittlerweile ja. nicht mehr diskutieren. Ja. Das Licht. Ich komme mal noch zum, also wir haben ja so ein bisschen persönliche Sachen schon gehört. Ich komme mal zum ein bisschen formaleren Teil. Wie, wie würde es, also, ja, diese, ich glaube, ich sage es mal am besten so, wie ich es auch im Vorfeld angekündigt hatte. Also ähm, am Verkehr teilnehmen, Verkehr erleben ist so eine Sache. Da haben natürlich alle so ein bisschen ihre Befindlichkeiten und ihre Bedürfnisse und es sind unterschiedliche äh, Transportmittel, mit denen man am Verkehr teilnimmt. Die machen einfach, dass man alles unterschiedlich wahrnimmt. Ähm, den Verkehr verwalten, äh, gestalten, auch in naja, großen Teilen dann wahrscheinlich. Ich vermute, das ist eine komplett andere Sichtweise. Wie, wie würdest du den Verkehr als Bezirksbürgermeisterin beschreiben? Mal erstmal mal gesamtgesprochen auch vielleicht, nicht ja. nur mit dem Fahrradfokus.
0: Naja, das ist sogar ähm, eine Unterscheidung, die noch dazu kommt, ist, äh, wo befindet sich dein Bezirk? <lacht> Weil der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegt äh, in der Mitte
1: der Stadt. Ist das auch der einzige Ost-West-Bezirk aus dieser neuen Bezirks? Nee, Mitte, Mitte ist noch
0: Ost-West. Mitte ist Alte Mitte, Wedding ah, ja, okay. und ja. Tiergarten. Ja. So, also wir, wir liegen tatsächlich in der Mitte der Stadt. Ähm, das heißt, wir haben einen sehr hohen Anteil von Durchgangsverkehr. Mhm. Also wenn du von Ost nach West, von West nach Ost fährst, fährst du durch den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. So und ähm, und dann nützt dir das auch nichts, zu wissen, dass die Bevölkerung in für Kreuzberg diejenige ist, die am wenigsten
1: ein eigenes Auto hat von ganz Berlin. Klar, wir wohnen ja in der Mitte und wir können nur <lacht> ein Fahrrad hin. So, ne? <lacht> ähm,
0: weil okay. wir trotzdem ein exorbitantes äh, Durchgangsverkehrsaufkommen haben. Also Durchgangsautoverkehrsaufkommen. Was, kommt da,
1: was kommt da rein? So. Landsberger Allee wahrscheinlich, Frankfurter Allee? Ja, genau. So, die, ja? so ja. und, ähm, dann die, die Oberbaumbrücke ist ja auch nicht ja. als Verkehrspunkt ja. wahrscheinlich. Und ich meine, die Radfahrenden
0: sind ja auch Durchgangsleute. Äh, das ist Bisschen. ja nicht nur Leute, die bei uns, äh, Menschen, die bei uns wohnen, sondern das sind schon auch Personen, die einfach äh, von, der, von der einen Seite zur anderen wollen, mehr oder weniger. Von also, der einen Seite der Spree auf die andere Seite der Spree. Ja. So kann man das ungefähr sagen. Ähm, das heißt also, wir haben ganz viel mit Durchgangsverkehr zu tun und das haben natürlich äh, andere Bezirke, die eher so im, im Außenbereich sind, ähm, die haben die Herausforderung, okay. Leute, die bei uns wohnen, wollen in die Stadt rein. Morgens wahrscheinlich. Oder und abends wollen ja, sie, sie halt wieder zurück. So, ne? Und äh, daran unterscheiden sich dann äh, die, die Anforderungen an, den, ähm, an die Mobilitätswende. Also, mhm. ähm, und was ich so ein bisschen schade finde, ist so dieses: ähm, also, wenn, wenn wir hier in Friedrichshain-Kreuzberg über Verkehrskonzepte und Mobilitätswendekonzepte sprechen, dann wird dann immer so gerne, also, wir sagen, wir müssen gucken, dass wir den Durchgangsverkehr deutlich reduzieren. Wir sagen, ähm, wir wollen ernsthaft über Kiezblöcke äh, diskutieren, die zumindest massiv autoreduziert, wenn
1: nicht gar autofrei sind. Würde ich, würde ich mich gleich mal einhaken. Ich wohne nämlich in der Iberti-Straße. Und das ist so eine Straße, wo der, dieser Durchgangsverkehr extrem ärgerlich ist. Weil eine Baustelle in der Landsberger Allee, eine Baustelle in der Petersburger Straße und die und die Eberti-Straße, also die wirklich eine Wohnstraße ist. Ne, da sind fast keine Geschäfte. Also da sind so ein paar Einzelhandelsläden, aber da ist, es ist wirklich eine Wohnstraße. Ja, aber auch ein Geschäft ist jetzt kein Argument für Auto... Äh, Richtig. Äh, äh, aber da steht dann der Ort. Autoverkehr. Ja, und genau. Die, staunen, die ganze Eberti-Straße genau. ist dicht. Ne? Mhm. Und wenn du da nur, wenn ich vor die vor die Tür gehe und ich will einfach nur über die Straße und drei Häuser weiter runter zur Post. Ich komme da kaum durch, ja. weil die, die, die Menschen, die in diesen Autos drin sitzen, die sind so verständlicherweise genervt und pisst, dass sie da rumstehen, ja. ähm, dass sie auch nicht mehr verstehen, dass sie hier eigentlich gerade in einer Wohngegend zu Gast sind. Genau, so also das ist der berühmte Durchgangsverkehr.
0: Ähm, ja. Genau das ist das Problem. Ähm, so, das ist aber auch jetzt nicht, ähm, wir hier in Friedrichshain-Kreuzberg ne, fangen jetzt mit radikalen äh, Geschichten an, wie Leute, schafft euer Auto ab, fahrt Fahrrad und ähm, vernachlässigen. Vernach vernach ne, der Grund ist ja, um <lacht> vernachlässigen dann äh, eben die, äh, die Notwendigkeiten, die besonders Menschen haben, die in Außenbezirken oder auf dem Land wohnen. So. Ähm, und das ist eine Diskussion, die uns da auch unterstellt wird, oder es sind Sachen, die uns unterscheiden, die, die natürlich völliger Quatsch sind, weil ich kriege den Autoverkehr ja aus dem Bezirk für St. Kreuzberg nur raus, wenn wir in den Außenbezirken, wo die Leute herkommen, ähm, äh, Alternativangebote zum Auto haben. Also entweder sie kommen tatsächlich aus dem, aus dem Umland, äh, Weide zum Beispiel, ne, dann parken sie vielleicht am Stadtrand und nehmen dann den Zug. Das war das so. berühmte Park and Ride, das ist ja eigentlich auch schon genau, seit Ganz genau. Zug, ne? sowas Und nehmen dann den Zug oder, ähm, also nur als Beispiel, mhm. so, ne? Und das müssen wir, da habe ich natürlich ein großes Interesse als Bürgermeisterin eines absoluten Innenstadtbezirkes, habe ich großes Interesse daran, dass wir genau dort die Infrastruktur auch ausbauen. Weil ich kann ja, was soll ich denn hier machen? Ich kann ja nur noch die Straßen sperren. Ja, ich kann ja nur noch eine Mauer um friedrichs kreuzberg rumbauen. Nein, das ist und, vorbei mit dem und das ist ja, das ist, kann ja nicht von Interesse sein, ne? Also deswegen brauchen wir da, äh, hab, gerade wir haben großes Interesse, großes Interesse daran, dass das in den Außen, in den, gerade in den Außenbezirken, äh, die Infrastruktur des öffentlichen Nahverkehrs, aber auch, und das muss ich auch dazu sagen, ähm, ähm, alles was so an, an, an Mietmobilität, ne? Also Carsharing, Carsharing mhm. die Roller, die äh, Fahrräder sehe ich kaum noch, äh, mhm. Fahrräder und so weiter betrifft. Das muss natürlich genau dahin. Also ich bin viele Jahre in, in Rudo groß geworden. Das heißt, also ich bin in U-Bahn auf Rudo ausgestiegen und dann hatte ich zu Fuß noch ungefähr 15 Minuten mhm. so. Ähm, ab und zu an der U-Bahn sind uns leider die Räder geklaut worden, deswegen sind wir dann nur mit den Schrottschäden oder gar nicht hin. Die Busse sind irgendwann als Jugendliche gefühlt mitten am Tag haben die oft zu fahren. <lacht> <So>. <lacht> ja, ähm, Und da wäre so ein, so ein Angebot zum Beispiel äh, von, von Mieträdern damals super gewesen. So ne? also da, Aber die Anbieter, äh, die gucken natürlich, wo sie die Kohle machen. Und die Kohle machen sie natürlich nicht äh, draußen an der Grenze zwischen Berlin und Brandenburg, nee, sondern ja. die Kohle machen sie natürlich mit den Touristinnen und Touristen hier in, in, in,
1: in Berlin. Innen drin, so. Und plus an den Randbezirken müssen sie ja auch nochmal extra Ressourcen aufwenden, um die Fahrräder in Schuss zu halten und äh, zu gucken, dass sie auch gepflegt werden. Ja. Also. Ja, genau. Sozusagen. We genau. we wenige Fahrräder und viel Streckenaufwand genau. zur Wartung und Pflege. Aber genau da muss es hin, so. Ja. Und äh, die,
0: die Diskussion, die äh, der Senat jetzt gerade führt, dem Bergkönig auch äh, mehr hm. nach draußen zu geben, ähm, also den hätten wir zum Beispiel früher als Jugendliche oder junger, war Jugendliche eher, hätten wir da in Rudo auch gut gebrauchen können. Ja. So, das wäre perfekt gewesen. Da brauchtest du jetzt nicht so einen, so einen normalen Bus, um die drei Nachtschwärmerinnen <lacht> nach Hause zu fahren. Da wäre sowas wie der Bergkönig völlig ausreichend gewesen. Ne? So, Aber da muss tatsächlich, ähm, da muss tatsächlich ähm, mehr rein. Ich bin auch der Meinung, ähm, ähm, also ich rede hier nicht über über U-Bahn-Ausbau oder nicht, weil unsere U-Bahn hier in, in friedrichshain kreuzberg ist ausgebaut, <lacht> sozusagen.
1: Also das wäre eine Baustelle, wo du sagen würdest: damit bin ich zufrieden. Hier bei unserem
0: Bezirk, ja, ich bin auch mit der Straßenbahn äh, zufrieden und ich bin auch in, äh, weitestgehend mit den, mit also die, die öffentliche Nahverkehrinfrastruktur in friedrichshain kreuzberg ist sehr, sehr gut. So äh, Radverkehr haben wir noch ein bisschen was zu tun, das ist gar keine Frage. Kommen wir gleich nochmal drauf. So, ähm, <lacht> aber um dich hier in diesem Bezirk autolos zu bewegen, ist alles da, was du brauchst. Würde ich zustimmen. Ja. ja? Ähm, ob das jetzt alles das Niveau hat, was wir uns im Ideal wünschen, würde ich auch nicht sagen. Ja. Aber es ist alles da. So. Und ähm, und trotzdem muss ich sagen, ähm, nochmal zum U-Bahn-Ausbau, das wird ja jetzt auch wieder so eine, das wird ja wieder so eine, so eine.
1: Meinst du die für So eine ideologische N10? Diskussion,
0: ja. Also ähm, ich finde es vollkommen richtig, äh, dass man sagt, okay, was geht am allerschnellsten, um äh, den öffentlichen Nahverkehr äh, einzusetzen, um Außenbezirke und Innenstadt miteinander zu verbinden. Also da gehen die Busse am allerschnellsten und es geht die Tram. So. Und, und dann die U-Bahn. Und dann kannst du mit der U-Bahn ja planen, das ist ja gar kein Problem, kannst ja planen, aber du musst doch nicht aufhören, bis dahin, und überlegen, mal, wie lange die U5 gedauert hat, ja. bis zur Eröffnung äh, machst du nichts anderes mehr. Ja, Das ist doch Quatsch. Ja. Also natürlich muss man erstmal das andere machen, äh, vollkommen logisch. Meine Idee war ja immer, weil, und das habe ich zum Beispiel auf Twitter gelernt, da, hat, da haben wir wirklich eine sehr interessante Fachdiskussion geführt, weil ich mich immer gefragt habe, naja, warum buddeln die da deinen Tunnel, dann sollen sie doch U-Bahn Hof Udo, äh, kommt die U-Bahn oben raus ne, und fährt in die Wassermannsdorfer Chaussee eben auch. Äh, oben weiter. In Hannover gibt es sowas zum Beispiel. Gut, die haben ein anderes Schienensystem, die haben ein anderes Waggonsystem, das habe ich gelernt. Rein theoretisch ginge es also, aber unser System wäre nicht so ohne weiteres äh, ja, weiterbar. So, ne? Dann würde ich einfach aus der U-Bahn äh, eine Tram machen, aber das scheint schwierig zu sein. Also Das, das war eine sehr interessante Diskussion auf Twitter, ja. muss ich echt sagen, ne? und deswegen meinte ich von, ich lerne da auch was. Also es ist nicht so einfach, wie Herrmann sich das vorstellt. So. Das, okay. Ähm, gut. Aber hier ich ich
1: habe hab mal für ein Verkehrsunternehmen hier in Berlin ähm, gearbeitet als Programmiererin. Und was ist da alles an Standards und allein schon Fahrplanstandards? Mhm. Sollte man also, ja, yeah, don't get me started, mhm. sozusagen. Äh, darf ich da darf kurz einhaken, die Schienenproblematik mhm. das ist ja auch ein Ding. Ne? Ich meine, Schienen auf der Straße sind für Fahrräder jetzt nicht so, äh, so schön, also, wenn, wenn ich mir was wünschen dürfte, <lacht> warum ist es nicht möglich, in Berlin ähm, in, den, in den Schienen so eine, so eine Gummierung einzubauen? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die, die Schweiz hatte damit vor ein paar Jahren mal experimentiert. Ähm, erfolgreich, soweit ich das mitbekommen habe, ähm, dass du quasi die, die Rille in der Schiene ausfüllst mit einem Material, das von den äh, Tramrädern rädern flexibel weggedrückt wird, also die können gut drin fahren und die haben ja auch ein gewisses Gewicht, während hingegen es fürs Fahrrad überhaupt kein Problem ist, da quasi auch sogar gerade drüber fahren zu können. Aber da bin ich nicht Pufferknutscherin genug, das kann
0: ich dir nicht beantworten, okay. da bin ich hier tatsächlich nicht die Expertin. Das ist aber eine Twitter-Frage, ich glaube, da kriegst du innerhalb von zehn Minuten sofort gute Antworten, warum es nicht geht, ob man es nicht will, ob es tatsächlich nicht geht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht geht. Wäre das ich war für mich so eine
1: sehr einfache ja, ja, Maßnahme, ne? um, um... Ich äh, bin das auch ja, 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 sicherer zu machen? Genau, ich, ja.
0: ähm, ich fühle mich... Ähm, also Hackische Höfe da hinten in die Ecke,
1: die ist sehr unangenehm, ja. finde ich. Sehr unangenehm. Ja, auch also, hier an der äh, Rosenthaler Straße, ja. da gibt es ja diese Kreuzung auch, äh, mhm. wo mehrere Schienen aus mehreren Richtungen mhm. so aufeinandertreffen. Dass du eigentlich selbst mit den ausgeklügelsten, mm. spitzwinkligsten Ausweichmanövern fast zwingend in irgendeiner anderen Schiene ja. landest. Ja, ja, man kann es ja. natürlich auch so machen, dass man
0: die Straßenbahn äh, mit nicht nur eigenem Gleis, sondern eigenem Bett tatsächlich macht und mm. rechts und links und außer äh, Fahrradstreifen nur noch Gehwege. Ja. Also Fremde so Straße stimmt, oben, ja. straße da hinten die Ecke. Ja. So würde sich geradezu anbieten, den Autoverkehr daraus zu nehmen. Aber nur mal so als Idee.
1: Es gibt viele Möglichkeiten, das Thema zu behandeln. <lacht> genau. Also, ja, ja, Wenn man ja, mal wieder eine autofreie Fall. Stadt,
0: äh, Straße sucht,
1: wäre, glaube ich, gar nicht der falsche Ort. Ja. <lacht> bin ich dabei. Ist, ich meine, Autofahren ist da auch extrem nervig. es ist, es zu ja, so eng, es ist alles figur, zugeparkt, ist, du es, kommst ist eigentlich geparkt, es
0: ist es ja. Gefahren. Äh, dann eng, dann
1: Fahrrad, dann Straßenbahn. Also die, die hat zwar dann schon, die hat ja Da sind auch viele der ja auch so ein, so ein Tourimagnet in Berlin. Und ja, ja. ja, ja genau. Also
0: das geht wahrscheinlich, ich weiß aber nicht, warum sie es nicht machen. Also technisch wird okay. äh, es schon gehen, aber ich weiß nicht, warum sie es in Berlin nicht machen oder ob sie das äh, jetzt vorhaben, aber das weiß ich nicht. Mit dem Schienenverkehr habe ich ja gesagt, muss ich auf Twitter auch lernen, da ist noch nicht so meine, meine Präferenz im Sinne von Kompetenz.
1: Äh, ja, ja, verstehe. Ich glaube, du warst noch ein bisschen bei ähm, die, die, der Gesamtverkehr. Also wir haben die, die, die Durchfahrtssituation, wir haben die Trammen, das Park and Ride, die Kombination mit den Außenbezirken. War das schon alles? Nein, ja, da bleibt ja nicht mehr viel. Ja, Fahrrad noch. Natürlich. Naja, Fahrrad ist ja auch wieder
0: <lacht> <Okay. lacht> Naja, du musst, also ähm, Klar, du hattest eingangs gesagt, äh, ne, also es, muss, äh, es sollte halt äh, nicht so ein gegeneinander sein, sondern äh, die Möglichkeiten, äh, braucht es halt die Vielfalt der Möglichkeiten, sich vorzubewegen. Äh, da bin ich nicht ganz so der Meinung, mhm. ähm, weil ich schon ähm, sehr starke Verfechterin davon bin, äh, aus dem Innenstadtbezirken äh, tatsächlich die Autos weitestgehend rauszunehmen, also den Autoverkehr rauszunehmen, so. Ähm, und entweder du kannst es, also für, für den Kreuzberg bietet sich das mehr oder weniger an. Das kannst du eigentlich komplett machen, zumindest aus den Kiezen. Ob man das mit den Marginalen den Durchgangsverkehr, mhm. ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber eigentlich kannst du hier weitestgehend den Autoverkehr rausnehmen, Weil wie gesagt, Alternativen zum Auto gibt es ausreichend. In anderen Bezirken kannst du... Carsharing ist das auch sehr hoch. Ähm, ja. In anderen Bezirken kannst du es... Ähm, bestimmten äh, Kiezen zum Beispiel machen. Also es gibt viel mehr Möglichkeiten und trotzdem äh, müssen die Leute, also können die Leute sich fortbewegen. So. Äh, es gibt auch, ne, ich habe dann äh, gerne, äh, kommt denn, äh, aber Oma Erna kriegt ja nicht ihr Paket. Ähm, Oma Erna kann ihr Paket kriegen, weil wir brauchen dann
1: natürlich auch eine Anlieferungsinfrastruktur, das heißt, wir brauchen die kleinen die, die Mikrodepots. Die wiederum auch leichter würde, wenn nicht alles so zugepackt wäre. Genau, also wir brauchen diese Mikro-Depots, Ich nenne die mal Packstationen,
0: wo dann die Lastenräder letztendlich die Päckchen abholen von DAL und keine Ahnung was und bringen die dann halt zur Oma Erna. Also Oma Erna kriegt auf alle Fälle ihr Paket. Wir haben viele äh, gewerbetreibende kleinen Unternehmen, ähm, die müssen nicht mit dem Auto angeliefert werden. Da kannst du auch inzwischen mit den Lastenrädern. Da gibt es so viele Alternativen, wie die Dinge aussehen, wie groß die sind, wie viel du damit transportieren kannst und es und, und. ist sehr vielfältig. Äh, die, die können auch über Lastenräder angeliefert werden. Die brauchen keinen, äh, keinen, keinen Lastwagenverkehr. Ähm, noch haben wir ein bisschen Probleme oder sagen wir mal, noch nicht gelöst sind Lastenradzulieferungen, wo du Kühlketten brauchst. Das ist noch mhm. nicht gewährleistet. Also bei Kühlketten hast du noch ein Problem. Und es ist sicherlich auch nicht so einfach, sollten die Kneipen jemals wieder aufmachen. Also so 10 Fässer viel. Bier, Kiel, ne? die du dir anliefern lässt, die sind drauf auf dem Laster, aber Du brauchst mehrere Lastenräder im Grunde, um zehn Fässer Bier, volle ja. zehn Fässer zu lassen. Ja, also es gibt an der einen oder anderen Stelle tatsächlich ähm, Situationen oder Realitäten, wo du auf alle Fälle äh, noch Autoverkehr, Anlieferungsverkehr brauchst. Ähm, aber bei Leibe nicht und bei Weite nicht in der Größenordnung, wie, wie es
1: jetzt ist. Und vor allen Dingen interessanterweise können sich die Leute das nicht vorstellen. Ja, ich äh, mich juckt es gerade sehr ein bisschen den Advocatus Diaboli ja. äh, zu machen. Also ich bin ähm, bis vor einigen Jahren hatte ich ein Auto, in Bartburg und ich mochte den sehr gerne. Der der fuhr sehr gut und es war toll. Ich, das ist natürlich umwelttechnisch äh, ziemlicher Quatsch, weil der hat einen Verbrauch äh, gehabt von, weiß nicht, glaube neun Litern auf 100 Kilometer. Ähm, nicht so schön, eine Aerodynamik wie eine Schrankwand <lacht> kann sich auch vorstellen. Ähm, aber ich mache den einfach sehr gerne. Und ich habe einen Euro-4-Cut eingebaut. Das heißt, ich habe sogar eine grüne Plakette bekommen für meinen Wartburg. Und jetzt denke ich mir natürlich, jetzt wohne ich da in der Wertestraße. Meine Bezirksbürgermeisterin will gern, dass das ein autofreier Bezirk wird. Warum sollte ich denn jetzt meinen Wartburg nicht mehr fahren dürfen und den da vor der Autotür, vor der äh, Haustür abstellen? Du kannst ja dafür bezahlen. Also okay. Wie viel Aber die Akademie ist eh schon so teuer und die Autos sind eh schon so teuer. Muss nee, ja es geht sein. nicht darum,
0: es geht, also das ist interessant, <lacht> es geht mir auch nicht darum, wie die Autos angetrieben sind. Das mhm. ist mir vollkommen egal. Also selbst wenn die von Sonne, und Liebe leben. Es, es geht ja um die Fläche. Es geht um die Fläche. Mhm. Und ähm, solange äh, wir haben so viele Autos, äh, also, weil es auch eine autozentrierte Stadt ist, ist, ist das Auto als Flächennutzer. Äh, ist, überproportional sozusagen im Einsatz. So die fahren ja noch nicht mal. Kannst du ja natürlich stehen lassen, aber ich meine da stand wirklich sehr viel,
1: der Warti. Das heißt ja erinnern. ja auch im Umland ein Grundstück kaufen, mieten, pachten und da dein Auto raufstellen. Ja, das wäre praktisch, weil im, Umstand gibt's genau. ja viele, im Umland gibt es ja viele Garagen, die äh, Ersatzteillager genau. sind für die Wartburgs ja. und Trabis. Genau. Ähm, ja. So, also das, das geht einfach äh, darum, dass wir... Aber ich will äh, den ja von meiner Haustür haben. Wenn ich ja mal aus dieser Stadt rausfahren will und mal draußen ne, und frische Luft haben will, dann genau, will ich natürlich deine mit Genau, möchten genau äh, da
0: alle ihr Fahrrad stehen haben. Ja. So Und äh, eine andere Nachbarin möchte gerne, dass da der Büttelkasten äh, für ihre Kinder hingestellt wird. Ja. Das ist einfach Und das Pony. Und das und das, das Pony möchte auch abgestellt werden. Genau, so, genau. Ne? Das ist einfach öffentlicher Raum. Und äh, niemand hat einen Anspruch darauf. Ähm, niemand kann sagen, es ist mein öffentlicher Raum. Und äh, genau in dem Prozess sind wir jetzt. Es ist ein
1: Aushandlungsprozess. Es mhm. ist ein Verhandlungsprozess. Ich habe kürzlich mal gehört, dass es schon ganz gute Ansätze gibt bei Modernisierung und Neubauten, Neuplanung. Ähm, architektonisch gleich mal sowas mitzudenken, wie ähm, in diesem Haus wohnen so und so viele Leute und zusammen mit der Miete zahlt man auch äh, dann entsprechend so und so viel Carsharing-Autos, die zu diesem Haus gehören und man plant auch gleich die Parkplätze sozusagen als, weiß ich nicht, Tiefgarage oder was auch immer ein. Also jedenfalls so, dass sie halt eben nicht mehr den öffentlichen Platz in Anspruch nehmen sind das äh, Konzepte, wo du sagen würdest entweder eher so ja, haben wir mal von gehört, ist aber irgendwie nicht machbar, weil kommen wir nicht voran oder ist das was, wo du sagst irgendwie super gut, wir haben Stellenausschreibungen, wir wollen das planen, wir wollen das umsetzen, da das läuft also schon ich, alles in die ich, Richtung. Ich, also wir haben keine Stellenausschreibung
0: für was wo <lacht> wir <die> Investoren bauen. <lacht> ja. Nee, aber als, als Stadtplaner du kannst natürlich als Verpflichtung du kannst auch. natürlich ja. Also wir haben jahrelang die Tiefgaragen verboten, mhm. weil sie als Gentrifizierungsmotor äh, gegolten haben. Äh, erst einmal die Situation, dass äh, inzwischen äh, Tiefgaragen gebaut werden dürfen, aber die sind so teuer, dass die Leute ihre Autos trotzdem auf die Straße stellen <lacht> Naja, also die naja, Identifizierung
1: funktioniert halt in Berlin nur bedingt. Ne? Nee, es ist, äh, das ist nicht der Punkt.
0: Der Punkt ist, dass der Parkraum, äh, der öffentliche Raum, äh, noch gar, zu nichts, kostet, okay, gar okay. nichts kostet ja. oder äh, extrem billig ist. So, ne? ähm, das ist in anderen Ländern deutlich anders. Da überlegst du dir übrigens auch, ob du ein Auto kaufst, wenn du nicht einen Parkplatz hast. So, ja. Das gibt auch Länder, da kriegst du gar keine Zulassung, wenn du keinen Parkplatz vorweisen kannst. Finde ich übrigens eine interessante Idee. Mhm. Und, ähm, und noch mal, also selbst die Ideen, also sagen wir mal, ein Investor baut ein Haus und hat unten eine Garage drin und, äh, die Carsharing-Autos, also die fünf, die da drin stehen, sind für das ganze Haus und so weiter. Ja, das ist eine interessante Idee. Und trotzdem appelliere ich an jeden und jede zu überlegen, brauche ich da tatsächlich das Auto? Hm. Beim Carsharing überlegst du es dir natürlich nochmal ganz genau, weil du musst es ja nochmal anders organisieren, als wenn dein Bahnbuch vor der Tür steht und du gehst dahin. Ähm, es ist übrigens so interessant, dass du noch so viel Platz in, der, äh, in deiner Straße hast, dass du ihn vor die Tür stellen kannst.
1: Die meisten Leute können ihre ja Autos nämlich nicht vor die Tür stellen, sondern haben sehr weite Wege. Und ich sagte ja schon, er stand sehr viel. Also wenn ich den Parkplatz vor der Haustür genau, hatte, dann, dann bleibt dann, der dann stehen. War er stehen. Genau. <lacht> ich habe
0: ihn ja auch aus Gründen abgeschafft. Also bin genau dabei. So, ja. Ja. Und ähm, ich finde es halt schon mal sehr gut, dass wir, dass wir uns, äh, also dass es immer deutlicher wird. Viele äh, Lastenräder sind schon unterwegs. Viele Firmen arbeiten schon mit Lastenräder. Ich sehe Schornsteinfeger mit Lastenräder unterwegs sein. Äh, die Paketdienste äh, sind zum Teil schon mit Lastenräder unterwegs. Ähm, so, und das finde ich gut und richtig. Ähm, und beim Individualverkehr müssen wir schon nochmal mal, äh, glaube ich, müssen wir schon noch mal äh, also einerseits mehr Anregungen schaffen, äh, es sein zu lassen, und andererseits aber auch, ähm, ne, wir, wir äh, haben ganz klar, äh, wir reduzieren die Parkplätze bei uns im Bezirk mhm. deutlich. So. Also, ich muss es anders sprechen, wir reduzieren mhm. die Autoparkplätze im Bezirk und wandeln sie um in Fahrradparkplätze, mhm. so zum Beispiel. Ne? Äh, was wir auch noch ein bisschen machen müssen, sind, also da hat Neukölln schon ein bisschen vorgelegt, da, da, sind, äh, da müssen wir bei uns im Bezirk auch noch mal, äh, äh, stärker einen Fokus draufsetzen, das sind Lastenradparkplätze. Äh, mhm. Für Lastenleihräder wahrscheinlich auch, oder? Für Lasten- und, Leih -Leih -Leihräder. und das sind ja auch Leute, also ich habe dann halt meinen kleinen Anhänger, wenn ich bestimmte Sachen einkaufe, also erstmal kriegst du eine Menge aufs Rad, wenn du einkaufen willst. Ja. So, ne? also nicht zu unterschätzen. Das ist nicht zu unterschätzen, und wenn du dann noch einen Anhänger hast, also ich habe so einen normalen, ne? mhm. so, äh, dann kriegst du schon auch nochmal ganz viel drauf, aber äh, manche Leute... Fahren aus Leidenschaft zum Beispiel Lastenräder. ne, gibt dann eine ganze Lastenradbewegung. Ja, wir hätten auch das
1: 24-Stunden Lastenradrennen das ja, ja genau, in Berlin.
0: Genau. Ja, ja. So, ne, total spannend. Das heißt, also wir haben ja auch Leute mit Liegerad. Ich meine, ich würde jetzt in der Stadt nicht Liegerad fahren wollen. Aber mein Nachbar zum Beispiel
1: ist passionierter Liegeradfahrer, der baut sich die Dinger sogar selber. Stichwort Fahrradfahren können. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der kann nur Liegerad fahren, weil sein Rücken so kaputt ist, dass was anderes nicht genau. geht. Ja,
0: aber der, der macht es einfach aus Leidenschaft. So, und, du, und du brauchst halt andere. Also, ne? Velomobile sind ja auch noch ja, so ein interessantes Thema. normalen ja. Bügel einfach, der reicht halt nicht aus, sondern du musst inzwischen für die Vielfalt der Räder brauchst du auch eine Vielfalt des Abschließbaren. Genau. So.
1: Das fiel mir auch gerade noch ein zusammen mit diesen Überlegungen für Modernisierungen, Neubauten, was auch immer Bauten, ne, mit, den, mit den Tiefgaragen, Carsharing und so weiter. Also da schon gleich Konzepte vorzusehen, die den öffentlichen Raum nicht belasten. Zusammen damit gibt es ja auch Ideen, ähm, dass in den äh, vielgerühmten Berliner Hinterhöfen man ja auch ganz hervorragend so mehrstöckige Fahrradparkanlagen äh, reinbauen könnte. Also Es gibt ja auch Parkboxen zum Beispiel, mal jetzt rein praktisch runtergebrochen. Also ich würde sofort irgendwie, weiß ich nicht, fünf oder zehn Euro im Monat äh, einfach mehr Miete dafür zahlen, dass einfach in meinem Hinterhof eine, eine, eine Box steht, in die ich mein Fahrrad reinstellen kann und das da drin abschießen kann. Ja, wenn der Hinterhof groß genug ist. Äh, ansonsten ja. kommen wir natürlich in die Diskussion. Äh, für Lastenräder ist es halt ein Thema. ne Ja, ja klar, das das ist gar
0: keine, gar keine Frage. Ne? Ja. Aber wir kommen ja natürlich auch gleich in die Diskussion der grünen Hinterhöfe. Mhm. Das ist eine wieder äh, versiegelte Fläche. Und genau, da muss, man, ja, da muss man auch ein Stückchen abwägen, ja. sozusagen. Ähm, deswegen finde ich das ja auch so spannend, das äh, eigentlich auf dem, auf dem Straßenland zu machen. So, ne? Du kannst mhm. natürlich auch solche Boxen aufs Straßenland setzen. So, da kannst du eine Sondernutzung geben. Und so. Also es gibt einfach ganz viele, aber ganz viele Leute, mit, mit, mit denen man über Verkehrswende diskutiert, ähm, die haben den Jetzt-Zustand im Kopf, ne? Ja, so ist und, es, und, und. das kann ja gar nicht funktionieren, ja. weil, so, ne. <lacht> und das finde ich schon, das finde ich schon interessant. Und am hartnäckigsten äh, im Widerstand äh, sind tatsächlich auch Gewerbetreibende. Da kannst du hundertmal Beispiele aus anderen Ländern zeigen, dass, äh, wenn der Autoverkehr raus ist aus einer Einkaufsstraße, mhm. äh, also die Bergmannstraße zum Beispiel, das, also sowas in der Art, ja. oder Oranienstraße. Friedrichstraße war jetzt auch... Naja, Friedrichstraße ist jetzt, ja. ähm, finde ich, also die Geschäfte, die da sind in dem Abschnitt, sind jetzt nicht so meine Geschäfte. Mhm. An, an ja gut, nicht. aber... Ja. Also ich würde deswegen, sage ich bewusst, Bergmannstraße ähm, und Oranienstraße, ähm, das sind halt so, so kleine Geschäfte, wo du flanieren gehst, dann gehst du einen Kaffee trinken und so, und die machen tatsächlich höheren Umsatz. So, ne? Und äh, in Deutschland gucken dich die Gewerbetreibenden an und sagen, ja. nee, glaube ich nicht. Ja, und ich meine, es ist ja auch so, wenn du mit dem Auto in eine solche Einkaufsstraße fährst dann parkst du in der Regel in der zweiten Reihe. Das heißt, du gehst in das Geschäft rein, wo du hin wolltest, holst das Zeug raus, setzt dich sofort ins Auto und fährst weiter. Und du hast
1: beim Einkaufen noch Stress, weil du immer denkst, oh Gott, hoffentlich kommt das keine Polizei. Ich. Deswegen hoffentlich gehst komplett. du nämlich nicht, ja. ach, ich bräuchte ja noch, das gehe ich nochmal schnell
0: nebenan, den weißt die meisten nicht, oder mhm. hier gehe ich nochmal einen Kaffee trinken. Okay, wir haben auch Leute, die machen es auch in der zweiten Reihe, parken, das ist nicht so, aber von denen rede ich nicht. In der Regel, die, die fahren hin, holen das Zeug raus, ähm weil sie mussten zur Reinigung und und fahren weg so ne und das machst du halt mit dem Rad nicht und das machst du auch zu Fuß nicht und deswegen macht es Sinn ähm, in bestimmten also macht es einfach Sinn wenn wenn wir sagen hey guck dir das in anderen Städten an aber da sind die sehr hartnäckig ähm, und glauben das alles nicht ne? also das das und das ist halt ganz schwer und wir wissen wir wissen ja inzwischen auch äh, dass der Widerstand und das ist schon ganz interessant der ist äh, also man will eine Mobilitätswende machen, man will ähm, Kieze umbauen, man will tatsächlich eher auf nicht motorisierten äh, Verkehr setzen, was die Mobilität betrifft. Und der, die Widerstandskurven und die Widerstandsgründe sind fast überall gleich. Also die sind in Paris so, die sind in Wien so, die sind in Berlin so. Ja. Ne? Ähm, und die waren in Kopenhagen übrigens auch so. Und in Amsterdam, <lacht> und in Amsterdam auch. Und in Amsterdam ja. auch. Ne? So, und dann, dann, macht man es aber trotzdem. Und dann hast du die Zufriedenheitskurve und kein Mensch will wieder zu dem äh, zurück, wie es vorher war, weil sie es dann erlebt haben. So, ne? ähm, und, und da finde ich, äh, da find ich ähm, die meisten äh, Politikerinnen und Politiker dann zu
1: feige. Mhm. Auch mal was unbequemes zu machen.
0: Es einfach mal zu ja, machen, ja, ja. wissentlich, dass es den Leuten gut tut, mhm. von Klimaschutzzielen und so weiter, nochmal ganz abgesehen, aber wir wissen, also für den Alltag hilft es das schon. wird eine ja. hohe Zufriedenheit äh, äh, ergeben. Also die Leute werden hochzufrieden sein. Nicht gleich, aber in einem Jahr, ungefähr anderthalb Jahren spätestens, mhm. sind die alle ganz glücklich. Und dieser Schiss nicht über diesen Berg zu gehen des des Protestes und des Widerstandes, obwohl ich weiß, dass es gut, richtig und absolut notwendig ist, das verstehe ich nicht. Das ist mir, also das ist mir wirklich zu hasenfüßig. Das ist mir wirklich und mit aberwitzigen Argumenten. Ich, ich muss den Autoverkehr, der muss jetzt hier, der darf überhaupt nicht gestört werden, weil die weil die armen Leute fahren alle Auto. Ja, Frau Giffey. Ich, hey, ich dachte, die Autofahrer Giffen, sind Giffen, die, die Geld haben. Frau Giffey. Das war das Argument ja. gegen autofreie Kieze. Also die Grünen würden asoziale Politik betreiben, weil das Auto wird von armen Leuten gefahren. So. Wir alle wissen, dass es nicht stimmt. Wir ich alle würde, wissen, dass es nicht Ich wurde als
1: ich Fahrrad gefahren bin, von einer Autofahrerin angepöbelt, ob ich mir kein Auto leisten könnte. Ja. So viel zum Thema arme Leute. Genau. Also, du hast einerseits, wir können uns keine
0: Autos leisten. Ja. Das andere ist, wir zahlen keine Steuern.
2: Ja.
0: Wir gehen alle nicht arbeiten. Oder wir sind Hipster in unseren Eigentumswohnungen. Also, wir sind ja alles. Ja, ja. Wahrscheinlich sind wir auch alles. Ja, ja. Ja, ja. Aber, genau. Ja, die, die Radfahrer so. sind dann allen schuld. Ja, aber du ich kannst kann halt ich nicht, machen. du kannst halt ja. als Spitzenpolitikerin, kannst du halt nicht solche Sachen erzählen. Ja, so. Und dann wird es, und dann, und dann wird es zum Klassenkampf. Und dann kommt es zu einem Klassen- bzw. Kulturkampf durch solche, ja. ich sage bewusste, äh, wissentliche Fehlinformationen. Na, dann heißt es, aha, die mit dem Rad, das sind diese Hipster, das sind die Reichen, das sind die mit den Eigentumswohnungen. Ja. Und die wollen uns Armen jetzt das Auto wegnehmen. So. Ja. Ja? Das ist ein bisschen verdreht. Irgendwie. Und das, das ist sehr ist verdreht. So richtig, ja. Und vor allen Dingen, wenn man sich die Geschichte des Fahrrads nämlich mal anschaut, ist es erstens ein, 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 ein Fortbildungs- äh, Gerät der Emanzipation, was Frauen betrifft. So, also gerade wir haben da eine, als Frauen haben wir eine, eine gute Geschichte mit dem mit dem Fahrrad sozusagen. Und natürlich sind Arbeiter und Arbeiterinnen
1: mit dem Rad gefahren. So, na wir erinnern mal an den Film von Bert Brecht, ne? Coole Wampe. Ja. Das war ist ja auch eigentlich ein Fahrradfilm. Ein Fahrradklassenkampffilm, kann man mhm. glaube ich sagen. Ne? Ja. In Zeiten des
0: Wirtschaftswunders ist den Leuten natürlich erklärt worden, das Auto, äh, ne, wenn du ein Auto hast, dann, dann bist du wer. Mhm. Wenn wir uns dann aber die Geschichte äh, letztendlich äh, anschauen, es gab äh, so einen tollen Film, ich habe leider seinen Titel vergessen, ähm, der hat äh, die Motorisierung äh, der USA Gezeigt, so, ne? Die USA war auf dem Trip von Solarenergie, von Alternativenergie, äh, öffentlichen Nahverkehr. so und Dann gingen die Geschäfte, also die Einnahmen der Ölindustrie gingen runter. Und dann ist ganz massiv, ganz massiv alles dafür getan worden, dass alles, was eine Alternative, einen alternativen Antrieb hat, mehr oder weniger verschwand so die hatten so, sogar gewesen, die hatten so, die ne, früher 70er 50er oh sogar ja, ja, 50er ja, okay. 50er so die hatten sogar äh, niedrigenergiehäuser mhm. also was ja so und dann haben Ölbarone haben mhm. ich weiß gar nicht welche Stadt, es könnte die Treut gewesen sein das weiß ich jetzt nicht mehr genau haben in einer Stadt alle elektrisch betriebenen Straßenbahnen aufgekauft haben die, haben die ganze haben den ganzen Betrieb aufgekauft ja, haben die äh, so und dann mussten es dieselbetriebene Busse sein und so weiter und so weiter. Ja, ja. Also es ist ganz gezielt äh, im, im Sinne der Ölindustrie gehandelt worden ähm, und da ist natürlich dann auch äh, das Auto hochgepusht, also das Benzin oder Dieselauto hochgepusht und Fahrrad und Alternativenergien Hinten sind hinten runtergefahren. So. Und es war nicht, weil die Evolution des Menschen von zu Fuß, Fahrrad auf Auto und so, nein, das war ein ganz gezieltes kapitalistisches Eingreifen letztendlich und Steuern. So. Und da kommen wir bis heute nicht weg. Und ich finde, wenn wir in einer Zeit, wo wir merken, also da sind Tausende, Hunderttausende von Menschen in Europa, aber auch in Deutschland und in Berlin unterwegs und sagen, wir brauchen eine wir brauchen
1: eine Mobilitätswende. Naja, so, ich ich würde ich würd sogar noch zuspitzen. Ich würde so, sogar sagen, hey, wir sind zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs und wir wollen einfach nicht sterben im Verkehr. Ähm, ja, ähm, also sind so und so viel äh,
0: unterwegs und dann erwarte ich von Spitzenpolitikern, egal welcher Couleur, dass sie sich damit auseinandersetzen. Vielen so, ja, Dank. Und nicht, und nicht einfach äh, die Interessen des Kapitals ja, sondern von denen sind ja Menschen, die
1: die auch wählen würden. Sie wenn müssen Sie müssen dann...
0: uns vertreten ja. und nicht das Kapital. genau okay. so. Und das gilt übrigens auch für die Länder, für die Bundesländer, die ähm, große Autoindustrie bei sich haben. Mhm. Ja, ich ja. bin in Baden-Württemberg geboren. Genau, ja. so. Ne? Und da ist ja der grüne äh, Ministerpräsident, äh, hat ja auch ein interessantes Verhältnis zu, <lacht> zu, zu den Autos. Und deswegen hast du auch Grüne... Ähm, weil das auf Twitter auch mal wieder diskutiert wird, deswegen hast du auch Teile der Grünen, die vor allen Dingen ähm, auf die alternative äh, äh, Energie setzen. Ne? Also, dass das, klar, Autos, 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 aber mit, äh, mit Alternativenergie. So. Und ich sage, egal, wie das Ding angetrieben wird, weniger Autos. Ja. So, ne? Und ähm, ich meine, die Autoindustrie in, in, in Deutschland hat halt es halt auch einfach verpennt, muss ich auch noch mal deutlich sagen, ähm, ist auch seit aber, den 80ern schon. Ja, natürlich. Ja, ist ist ja. aber auch immer wieder von, von, von der Bundesregierung und von den Ministerpräsidenten äh, letztendlich auch in Sicherheit gewogen worden. Ja. Ne? So. Wir schützen euch.
1: Hm? Macht euch keine Sorgen. Ja? Ich würde ganz gerne, weil die Zeit jetzt auch langsam ein bisschen knapp wird, äh, quasi so gegen Ende noch ähm, ein bisschen die, die positivistische Frage stellen. Also wir haben ja 2020 jetzt ähm, die Berliner Fahrradzielstellen Fahrradverkehrszuwachs von ich glaube 20 oder 22 Prozent vermeldet. Ähm, Stichwort Pop-up-Radwege ist ja auch so eine, so eine Eigenheit der, des letzten Jahres. Ähm, interessant fand ich auch 13 neue Fahrradparkhäuser für Berlin bringt mich jetzt zu der Frage, nachdem ich ja eingangs auch gefragt hatte, was sind so deine Pain Points in Berlin, wo, wo sind so die, was sind so, was ist passiert in den letzten zwei, drei Jahren, wo du sagen würdest, boah, das haben wir geschafft, das haben wir geschafft, hier war eine lange, äh, wie soll man das sagen, eine lange Schmerzensgeschichte. Also Warschauer Straße hast du ja schon genannt, die kenne ich ja nur auch seit seit zehn oder zwölf Jahren, seit ich hier in Berlin wohne. Ähm, das ist ja ein langer Painpoint, ne, der da jetzt mal offensichtlich zu Ende ja, gegangen ist. Und jetzt
0: werde ich dir antworten
1: ja. ähm, und das wird vielleicht sich gar nicht so spannend anhören.
0: Ähm, Was auch immer. Ich weiß, <lacht> ich weiß wie die Senatsverwaltung für Verkehr und die Verkehrslenkung in Berlin aufgestellt war 2016. Mhm. Und ich weiß, wie viel Zeit, Arbeitskraft, Überzeugungskraft es gekostet hat diese Senatsverwaltung irgendwo in Richtung Fahrrad und Nicht-Auto hin zu orientieren. Das ist dann die Arbeit von Regine Günther. Eigentlich das ist gerade. die Arbeit Regine von Regine gerade. Günther. Und ein großes und ganz wichtiges Moment, was sie gemacht hat, was glaube ich
1: kaum ähm, jemand mitgekriegt hat,
0: ganz wenige Leute äh, in dieser Bedeutung verstehen, ist die Auflösung der Verkehrslenkung Berlin. Okay. Die Verkehrslenkung Berlin war das der Hauptbremsklotz klotz für alles, für alles, was äh, außer ich baue eine Straße breiter, also für Autos breiter, alles ausgebremst hat. Wir haben äh, in der letzten Wahlperiode, äh, da war Hans Pranow äh, für die Grünen äh, äh, zuständig für den Verkehrsbereich hier bei uns im Bezirk. Kitschiner Straße, Mhm. Wir haben 13 Jahre auf eine Antwort gewartet von der Verkehrslenkung Berlin. 13 Jahre. Und okay. dann hat Hans irgendwann gesagt, so, das jetzt. wir nehmen das jetzt mal als Zustimmung. Wir <lacht> haben ja 13 Jahre lang Zeit für Nein gehabt. So. Und deswegen ist da angefangen worden, damals schon, äh, den, den anzunehmen. Wir haben keinen ähm, Zebrastreifen durchgekriegt, äh, Tempo 30, äh, Radwege, was auch immer. Es war immer nein, immer nein, immer nein. So. Und das ist nicht an den Senatoren vorbeigegangen. Sowohl mhm. nicht an Michael Müller, als auch nicht an, äh, an Herrn Geisel. So. Ähm, die wussten sehr genau, letztendlich, äh, ja, dass es Auto... Wo die Blockaden liegen. Ja, genau. Ja. So. Und Regine Günther hat die Verkehrsdenkung Berlin aufgelöst. Jetzt muss man sich nicht vorstellen, alle Leute sind entlassen worden, sondern äh, sie hat sie als Abteilung in die Senatsverwaltung für Verkehr übernommen. Mhm. Das ist die Abteilung 6 und hat äh, eine sehr, sehr, sehr gute Personalauswahl getroffen äh, mit Christian Hegel. Mhm. Und seitdem, also wir zusätzlich zum Aufbau, also infra Beelo und so weiter und so weiter. Das ist ein, ein unglaublicher Kraftakt, Leute einzustellen. Das, das lag alles völlig brach. Also war ja eher ins Gegenteil orientiert. So, aber dieses äh, Verkehrslenkung Berlin auflösen, Abteilung 6 gründen Christian Hegele, seitdem können wir tatsächlich, äh, können wir tatsächlich Dinge umsetzen.
1: So. Also ich muss gestehen, als Regine Günther gewählt wurde, damals... Ähm ich habe sie erstmal sofort bemitleidet, weil ich habe mir diese riesige Stadt vorgestellt und, und die ganzen Baustellen und Befindlichkeiten und Unterschiedlichkeiten, die es da irgendwie gibt, und habe gedacht, oh Gott, wie, wie soll wie soll irgend, überhaupt irgendein Mensch da irgendetwas reinbringen, was so was Ähnliches ist wie, sagen wir mal, ein Konzept. Ja, genau so. Also das sind jetzt fünf Jahre harte Arbeit ja. und es ist
0: viel halt hinter den Kulissen vorbereitet und verändert. Um, also aufgeschrieben, gedacht, geplant und wie auch immer. Ähm, und dann hat man so das Gefühl, es ist vermeintlich wenig auf der Straße. Hm. So. Ähm, ich finde es aber nicht wenig. Und ich will auch noch mal immer wieder sagen, ähm, diese Pop-Up-Radwege ja. sind im Grunde ein Beispiel dafür, wie Bezirk und Senatsverwaltung, nämlich Abteilung 6, Christian Helgele, SGA, Präsident Kreuzberg, Felix Weißrich, wie da Hand in Hand gearbeitet worden ist. Weil beide Seiten wollen. Mhm. So, ja. Ähm, die sind ja alle auf den Hauptverkehrsstraßen. Also ohne Senat hätten wir das überhaupt nicht äh, durchgekriegt. Und der Senat hätte es ohne uns nicht umsetzen können. Ja, so. Also bei mhm. den Hauptverkehrsstraßen sind wir ja so eng verzahnt. So mhm. Genau. So, ja. Und das ist was, also diese, diese Kraftanstrengung, und dieses ähm, das, das Sehen wenig Leute, es ist auch kein Problem. Nee, du kannst ja nicht sehen, weil, weil genau, das wollte ich gerade sagen, du kannst es ja nicht sehen. Ja, ja. So, ne? also. ähm, und Leute, ich bin jetzt 30 Jahre in der Verwaltung und ich habe einen hohen Respekt davor, <lacht> äh, weil ich weiß, was es bedeutet, Verwaltungen, die jahrelang, jahrzehntelang,
2: hm. 30 Jahre
0: lang auf einem völlig anderen Trip waren, in die Richtung umzuzwitchen äh, wie der Gesetzgeber, Mobilitätsgesetz. Die Bürgerinnen und Bürger in Mehrheit wollen. Ne? Oder sehr viele reicht ja auch schon. Na ja, ja, das sind schon, das sind schon. Ist mehr das. Viele, also. Ja, ja, genau. Ja, so und das ist das ist wirklich eine herausragend gute Arbeit. Ansonsten ähm, ist für mich, wie äh, ich vorhin mein auch sagte, in dieser Wahlperiode in den letzten Jahren eben auch tatsächlich das Mobilitätsgesetz. Mhm. Also das. Also voller
1: Erfolg wird es sein. Absolut. Und mhm, okay.
0: danke, 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 ja. <lacht> kann ich dir noch sagen. An alle. An alle die gesammelt ja. und die unterschrieben haben. Ähm, Fußverkehrsteil muss jetzt dringend äh, verabschiedet werden. Muss unbedingt, unbedingt. Ähm, das mit den Radschnellwegen finde ich auch spannend. Ich hab, vielleicht ja.
1: darf ich noch ein, ein ja. Stichwort einwerfen. Ähm, die Radbahn berührt ja nur eigentlich, also kennst du, ne? die Ja, ich, die bin unter den, der, ich bin ja Unterstützerin unter der Radbahn von ein, Anfang an. Berührt ja den, berührt Kreuzberg, ne? Friedrichshain ja nicht so. Wer fängt da hinterher Nee, der fängt, 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 an, fängt, nach, Kreuzberg? fängt, nach, äh, fängt nach, Friedrichshain. Liebe Bezirksbürgermeisterin, was machst du für die Radbahn hier in Kreuzberg? Ja, in gar nichts. Ja.
0: <lacht> aber du findest sie gut. Ja, ja, das ist ja so eine lustige Frage, weil, äh, ja,
1: Ich grinse so auch für alle, die das gerade nicht halt sehen. einfach. Äh,
0: unter der, unter dem Viadukt der BVG. So, das ist nicht unser Land. Ah, okay. Also, ich bin von Anfang an, ähm, bin ich Fan von der Radbahn. Ähm, wir haben auch schon einige Treffen gehabt. Ähm, es, äh, die Radbahn ist jetzt ja ähm, angedockt bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Die immer äh, mhm. Fördermittel bekommen. Ähm, wir sind äh, involviert in dem Prozess, aber nicht, äh, nicht Entscheidungs, Kompetent, würde ich mal sagen. Wir so.
1: ähm, könnten was machen, aber nicht wesentlich vorantreiben.
0: Ich glaube gar nicht mal, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob wir überhaupt was entscheiden okay. dürfen. Ja, also, ja, ob ja. wir, so kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, ich, ich
1: hatte, also, was ich auch gut finde an der Gruppe, an dem Projekt. War übrigens auch schon im Ratsalon zu Gast, ne? Matthias Lissmann. Ja, als die so damit angefangen ja.
0: haben, ähm, haben Sie mir das äh, vorgestellt gehabt? Und ähm, naja, dann sind wir so ein bisschen ins Blaue gekommen. Wie ich sage, ja, Leute, das ist alles schön und gut. Finde ich super, weil ehrlich gesagt, äh, Skalitzer Straße ist ja jetzt auch nicht besonders.
1: Nee, hm? auch nicht mit Pop-Up-Radweg. Ist, genau. ist nicht so prickelnd. Genau, <lacht> ist äh, nicht so prickelnd.
0: Ähm, aber wir haben natürlich die Situation, und das macht es wirklich schwer. Ähm, der Pfeiler, die zum Teil sehr schräg sind
1: nach oben ja ich habe mir das, ich hab mir ja. das
0: alles äh, tatsächlich dann auch nochmal selber richtig hingehend angeguckt und ich bin nicht so groß ne also ja. ich bin schon ja. klein ja ähm, also da ist wenn wir uns entgegenkommen ähm, wird es sehr eng weil die Pfeiler halt uns zwingen mehr in die Mitte zu fahren also mhm. das ist eine Herausforderung eine andere Herausforderung ist ähm, sind die äh, Treppen innerhalb äh, also
1: Wörlitzer Park, die. Ja, du kannst okay. nicht durchgehend in der Mitte werden nee, zwischendurch genau. Und du kannst Stadt aber auch nicht, lässig, du
0: kannst auch nicht lässig einfach außen, ja. außen rumfahren. Also ja, da sind ja die
1: Fußgänger dann auch, die auch ist, sind, ne, hin und wegholen. Genau, das ist, ist eine, genau, ja, das ja, ist eine spannende dann. Herausforderung. Ja, so. Aber die nehmen die ja eigentlich an, habe ich das Gefühl, dass sie da halt. Ja, und so das fand ich halt nicht spannend. Kann. Die haben ja. das, genau, ich
0: habe mit ja. denen geredet. Ich war ja nicht die Einzige, die mit denen geredet habe. Und nee, ich habe
1: auch mit denen geredet. Und ich fand
0: es, und wir haben halt genau diese Punkte, und das fand ich halt interessant, und haben die nicht gesagt, hm, oder, sondern haben gesagt, okay, das ist eine Herausforderung, die gucken wir uns ja. an, das müssen wir lösen. So. Das ja? fand ich auch sehr sympathisch. Genau, und, sie, ja. und wenn, wenn die BVG da mal fertig ist mit der Bauerei, dann wollen sie ja ähm, Testasphalt mhm. äh, also. Titelt. Strecken mit Testasphalt äh, probieren. Also dann gibt es so, so viel, ich weiß nicht wie viele Kilometer, verschiedene Te äh, Asphalt-, also Belag-Varianten. Äh, äh, genau, dass man sich angucken kann, was geht und so. Nee, die sind sehr rührig. Und ich meine, das ist vom, 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 ich finde, ich kann mir das auch vorstellen, vom Ingenieurswesen, Und bin ich keine Ingenieurin, sondern Politologin, aber ich kann mir vorstellen, dass das so eine Knobelaufgabe ist. Wo es auch Spaß macht, eine Lösung zu finden.
1: Auf jeden Fall, das kann genau. ich mir auch denken. Ja. Ja.
0: Und ich hatte die gerne. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Oh ja, ich
1: auch. Ähm, Monika, machen wir den Sack zu mit einer letzten Frage. Alle Menschen, die gerne wollen, dass sich der Verkehr für sie ändert. Ich sage jetzt mal bewusst nicht nur, ne? also alle, die am Verkehr teilnehmen und die gerne was anders hätten. Was würdest du sagen? Liebe Menschen, macht doch mal bitte dieses und jenes, weil damit helft ihr der Verwaltung, damit helft ihr dem Bezirk. Also was, wenn Menschen wirklich was machen wollen, jenseits jetzt des üblichen ne, Petitionen, Bürgerinitiativen, Ratentscheid und so weiter, was würdest du sagen, was hättest du gerne, damit du damit du einen gestärkten Rücken hast? bildet Bildet Banden, alles klar. <lacht> ja, das ist ein perfekter Bildet Fahrradbanden. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, also wir brauchen auf alle Fälle, wir brauchen auf alle Fälle die Unterstützung. Also man sagt ja heutzutage der Zivilgesellschaft, ich finde das eigentlich zu abstrakt. Also ich finde. Tut ja, euch zusammen, macht euch sichtbar. Genau, genau das ja. ist der Punkt. So, ne? Also seid, seid sichtbar, seid laut. Ich finde viele Aktionen sehr sehr spannend, auch dieses, dieses Frühstücken an bestimmten Straßen. Danke Kaffee. <lacht> 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 genau. Also ich finde die, find die, ich muss auch sagen, ich finde die, die, die Trauer äh, die Geisterrede, die Geisterrede, aber auch dass, dass, dass man hinkommt an den Ort wo die, wo eine Person zu Tode gekommen ist oder schwer mhm. verletzt worden ist. So das sind alles sehr faire aber öffentlich sehr wirksame Aktionen. Ich finde sie aber fair, weil sie sind nicht diskreditierend, sie so ne, sie sind nicht gewalttätig, sondern es, ja, eher das Gegenteil. Ne? Mhm. Also das, das äh, also wenn die ganze Kreuzung von trauernden Menschen besetzt ist, das spricht so für sich, da musst du gar nicht ja, da du mehr machen. Das ist einfach, das ist wow. So, ja, also, so geht's, so geht es mir dann halt auch immer. Nein, und, und das muss sehr, 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 sehr mehr werden. Und ich kann nur hoffen, dass wir diesen Weg in, auch in den nächsten fünf Jahren weitergehen können und nicht das bisschen Verkehrswendung, was wir bisher umsetzen konnten, noch wieder rückgängig gemacht wird, weil wir haben so wahnsinnig viel vor. Und hm. Was heißt vor? Wir müssen noch so wahnsinnig viel Es ist so viel zu tun. Es ist so ja. viel zu tun. So, ne? Und deswegen,
1: also... Schön, da und dann noch an alle Verkehrsteilnehmende bitte haltet die Straßenverkehrsordnung ein. Und dabei hilft es oft einmal durchatmen, ja. erstmal abwarten, ja. erstmal kicken, was machen denn die anderen da so? Ja. Und dann wird das schon und dann kommst du vielleicht 20 Sekunden später an, als du eigentlich wolltest, aber um ehrlich zu sein, das bringt dich auch nicht um. So ist es. Würdest also sagen... Du bist zufrieden mit den Leuten in deinem Bezirk, bist zufrieden, was hier, was in Berlin so passiert und wir können eigentlich relativ optimistisch bezüglich der Verkehrsgestaltung in die Zukunft gucken. Also zufrieden äh, im Sinne von,
0: äh, es haben sich Netzwerke und Strukturen entwickelt mhm. äh, über die letzten sechs Jahre, muss man ja sagen. Das hat ja vor der Wahlperiode schon angefangen, Richtig. Ähm, sechs, sieben Jahre wahrscheinlich ähm, und inzwischen sind die, finde ich, sehr tragfähig. Mhm. Es sind so viele Menschen jetzt dabei, die sich mit neuen und sehr interessanten Ideen zu Wort melden, aber eben nicht nur reden, sondern auch Lust haben, Dinge zu durchdenken, machen Vorschläge, haben schon Zeichnungen dabei, reden mit den Nachbarn im Kiez. Also das ist tatsächlich wirklich
1: wissen, was los ist.
0: Ja, genau, es ist auch eine sehr schöne Kitz, Bewegung ja. geworden, also eine Mobilitätsbewegung, so würde ich mal sagen, auch der Fußverkehr hat ja auch seine Vereine, seine
1: Aktivistinnen
0: mhm. und Aktivisten. Manchmal redet man sich ein bisschen, aber das gehört zur Sache dazu.
1: Besser in einem gepflegten Diskurs, und in der Initiative auch, ne? so. mit Banden als im Verkehr. Das hat
0: jetzt, also da merke ich, und da bin ich tatsächlich zufrieden, das hat jetzt so ein Fundament, glaube mhm. ich. Und so schnell äh, pflegt man uns nicht mehr vom AK. So, Also das ist, ähm, also wir haben ja verschiedene Rollen, ne? also in und Bedürfnisse in der Regierung ja. äh, Verantwortung bist hast du eine andere Rolle als wenn du als Radaktivistin auf der Straße bist so was ich mir wünsche sind tatsächlich mehr aktive Frauen mhm. ähm, aber das sehe ich auch ganz ähm, ganz selbstkritisch bei uns ich finde unser Mobilitätswenderat oder Verkehrswenderat ist ähm, sind zu wenig Frauen dabei eindeutig wir sind nicht divers gar nicht ähm, wir müssen stärker auch ähm, die Einwandlungs-Communities äh, einbeziehen. Da habe ich manchmal so den Eindruck, die denken, das ist irgendwie so eine spinnerte Spielwiese, mit der sie nichts zu tun haben ähm, oder wo sie andere Bedürfnisse haben, an, ganz woanders stehen als wir zum Beispiel. Ne? Da läuft so was parallel ist mein mhm. Eindruck. Ähm, und wir haben, ja, also das ist nicht nur von der äh, Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern auch geschlechtsdifferent äh, und so weiter, die sind nicht divers genug mhm. in den Strukturen. So. Ne? Ähm, und da muss deutlich mehr passieren. Deutlich. So.
1: Ja, das ist doch ein sehr, sehr schöner äh, und um und ausblick, ja, danke den, den wir da geschafft haben. Ich danke sehr für deine Zeit. Gerne. Und äh, alle da draußen, passt gut auf euch auf. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig, lasst auch mal den anderen Menschen vorfahren, wenn das halt nur mal gerade sehr, sehr eilig hat und äh, aus welchen komischen Gründen auch immer. Ähm, Monika und ich sagen Tschüss, macht's gut. Ciao. Aus dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Friedrichshain-Kreuzberg. Dankeschön. Ich danke.
2: Take the high